0: No episódio de uma história Pokémon trilogia Arceus, o investigador da polícia internacional, Game, está numa busca para descobrir o motivo dos pokémons do tipo noturno terem perdido completamente os seus poderes. Para isso ele reuniu seus amigos, o criador Pokémon Cain e o líder de ginásio fantasma Jonah, para investigar umas ruínas recém-descobertas em Solaceon que tinham ligações com alguns pokémons lendários, pois havia relatos de acontecimentos estranhos no local, incluindo o envolvimento da Equipe Galáxia, e talvez as recém-descobertas tivessem alguma ligação com esse fenômeno. Após o um conflito com a Equipe Galáxia, eles resgatam uma cientista de lá e descobrem que a Equipe Galáxia parecia estar atrás de Arceus. Os três heróis então retornaram a Solaceon, encarregando a polícia local da situação nas ruínas. Meu nome é Gin Sakaki. Eu sou um treinador Pokémon originário da região de campo.
1: Meu nome é Caim. Eu sou um criador de Pokémons. Eu tenho um
2: canil. Pessoal, eu sou o Jonah. Eu sou um Xamã. E vocês voltaram lá pra cidade de onde saíram
0: e foram dormir. Na manhã seguinte, junto, você recebeu uma ligação Você acabou de atender ela e você escutou o Professor Rowan pedindo sua ajuda Você conhece o Rowan, já teve contato com ele você sabe que ele é um pesquisador Pokémon responsável por, na região de Sinnoh, fornecer os pokémons iniciais para os treinadores que estão saindo em jornada. E isso é meio que o tutor deles, falando, explicando tudo e ensinando o que ele tem que fazer e tal. Ele é o cara que inicia os treinadores pokémons da região. É o financiador, né? O famoso financiador, né? E você recebeu essa ligação dele, dele Felipe falando que precisa muito da sua ajuda Ah, vou perguntar o que que houve, meu filho Que você tá esbaforido aí Ah, bem, olha Primeiro, quanto tempo, né? Que a gente não se fala Como é que estão as coisas, né? Não liga mais, não quer saber mais dos antigos Só porque você parou de financiar minha, minha jornada pra Não quer mais saber de mim, qual foi? Ah, tá tudo um caos agora cara. eu tô atarifado demais eu tenho então olha só você você acho que você já deve ter percebido a situação que a gente está agora né com essa falta, essa falta de poder do tipo noturno sim eu tô tô sabendo né sou da polícia Acho faz parte do meu trabalho é, Você não tem noção do caos que isso está gerando Você sabe que os pokémons Eles são seres que Eles têm o combate como uma parte importante Da sua vida Eles precisam lutar para evoluir E por isso eles costumam atacar treinadores na estrada Procurando algum que seja digno De ser seu parceiro Para ajudá-lo a atingir o seu ápice mas com isso que está acontecendo, os pokémons eles costumam batalhar na natureza entre si. Mas com a falta de poder do tipo noturno, e esses pokémons noturnos estão ficando mais fracos e sem vontade de lutar. E assim, os pokémons que antes contavam com essas batalhas estão tendo que ir atrás de outras formas de evoluir. E como resultado, tá crescendo o número de ataques de pokémons selvagens a pessoas comuns que não possuem nenhum pokémon para se defender. Eita porra. E não é só isso. Sem a fonte de energia dos seus poderes, eles estão comendo cada vez mais berries para se manterem saudáveis. Só que o que nasce na floresta não tá sendo o suficiente, e eles só atacando celeiros e cidades em busca de frutas. Cara, tá tudo um caos Aí nessa hora eu olho pro Jonah e falo É, a gente viu uma revoada de Murkrows Agora há pouco aqui Indo em direção à cidade a gente não entendeu nada Eles estavam berrando e guinchando Foi bem assustador Olha, E a gente vai ver cada vez mais disso Se não resolvermos o problema Olha, eu tô pesquisando sobre isso Tentando achar uma solução E, e eu tenho já algumas suspeitas E Gui, você me disse Já tem um tempo que você tava atrás Do Arceus, não é? Você tava pesquisando sobre ele É, tava fazendo isso Fazia parte de uma investigação Que eu tô fazendo pela polícia internacional Por quê? Bem, as minhas pesquisas têm apontado para ele eu acho que pode ter alguma relação eu acho que se a gente juntar tudo que você já descobriu e com o que eu tô pesquisando a gente poderia conseguir responder mais rapidamente esse mistério. Tá, ah, e aí o que que você propõe? Bem, eu precisaria que você me ajudasse é, me trouxesse tudo que você já descobriu, todas as suas pesquisas você vai compartilhar o que você fez também? Exatamente. Ok, e onde é que você tá? Bem, eu estou indo agora pra Snowpoint. Há algumas ruínas lá que eu acredito que nos darão algumas Respostas. Você pode me encontrar por lá. Mas só que antes disso, eu gostaria que você me fizesse um favor. Tá bem. Eu preciso que você passe na biblioteca de Canalave Lá você vai encontrar um tomo sobre a mitologia Pokémon e algumas teorias envolvendo Arceus e os Regis. Ela foi escrita por um antigo colega meu, o professor Zedson. Eu preciso que você traga isso pra mim. Ok, beleza. Tudo bem. Eu vou conseguir trazer isso, vão me liberar lá na biblioteca, Porque eu pego esse, simplesmente pega esse livro, esse material. Eu vou ligar, fazer uma ligação lá para eles antes, então é só você falar seu nome que você tá lá pegando o meu pedido, vai dar tudo certo. OK. Beleza. Então, é isso, obrigado. E nós nos vemos assim que possível. E eles ligam o telefone. Ah, só para avisar, eu botei no viva voz, tá? Então todo mundo escutou tudo aqui da falando. Essa
2: é uma dúvida. Eu imaginei quem falando que a gente viu uma menor de quem que se que eu não caio? Porra, não é história? Porra, é essa? Não entendi, tava tá? no viva
0: voz, ok. Bom, bom deixar claro. Bom, e aí? Vocês acabaram de ouvir, né? Eu vou partir pra cidade de. Caralávio, Canelave. 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 sei lá. Tô indo pra essa cidade aí pra poder pegar os livros na biblioteca. Caim. Posso continuar contando com a sua ajuda? Ou você tá com muito serviço lá?
1: É, eu achei um pouco sacanagem ele pedir pra nós três ir buscar esse livro, né? Dava muito bem pro motoqueiro ir lá, mas
0: a gente vai, pô, não tem problema não. E não tem Uber entre de entrega nesse mundo. Não Uber. É, ah, mas na verdade eu, eu não vou reclamar porque eu já tava, já tava nos meus planos dar uma passadinha na grande biblioteca de Canalave mesmo, que eu queria dar uma olhada pra ver se eu encontro algumas coisas do que a doutora pesquisadora que tava com a gente. Você lembra, né, Caim? Quando a gente encontrou com ela, né? Lembro, cara. Tem certeza que você lembra da conversa e tal? Sim, sim. Quero ver se eu consigo algum material lá que faça sentido com as pesquisas dela. É sim. Você já deve ter. Quando a gente sim. era mais novo, era uma delícia ir pra aquela biblioteca, né? Aqueles livros que falavam que antigamente os humanos casavam com Pokémon. leite aquilo lá.
2: Eu adorava as histórias. Eu acho ótimo que é esse livro que você lê e as pessoas falam que eu que sou maluco. Não, mas olha só. Gente, infelizmente, Infelizmente vocês sabem que eu tenho uma, uma carreira a seguir aqui, né? Um ginásio para cuidar. Sacanagem, gente. Eu boto estagiário para trabalhar lá de defender. Não vai dar nada, Vamos embora. Se ser líder de
0: ginásio Te impedisse de viajar O Ash teria feito a jornada dele sozinho Verdade, verdade
2: é, Exatamente, assim como o Jorge Botei o estagiário pra defender o ginásio Vamos embora, filho Beth, eu assino tudo digitalmente Em home office É isso, você tá
0: assinando remotamente É isso, você tá despachando de Home office Bom, então partiu, vocês têm meio dia, eu tenho meu Pokémon voador aqui pra levar a gente. Vocês têm aí o de vocês? O, o Caim, pobre Caim, né? É difícil, só se ele tiver um cachorro voador. É, não, não cabe mais de uma pessoa em um Pokémon voador. Mais uma coisa, nenhum de vocês tem carro não, ou não é capaz de conseguir algum transporte? É, vamos. De novo, gente, eu sou basicamente o prefeito. Eu não consegue um transporte. Pô, mas vou te falar que Lave não é tão do lado aqui não, o canalave fica lá na, no, no cu de chinô, cara. Ela leva algumas horas, é, saindo aí vai ser... Vai chegar no final do dia.
2: Isso. Não, tá bom, pô, a gente vai de carro, todo mundo de carro. Chegar no final do dia, iremos chegar lá à noite, que legal, já gostei.
0: Cara, nessa hora meu talon Flame dentro da pokebola fez a carinha triste, entendeu? Porque ele achou que ia que era o dia dele. Então beleza, quem vai chamar o, o carro? vou deixar por conta do governador aí. Essa é a questão, tipo, vocês vão arranjar um carro pra onde você ir de dirigir? Ou vocês querem realmente pagar por um táxi? Não, a gente vai alugar um
2: carro. O João é o governador da porra toda, ele arruma um carro aí pra gente e qualquer coisa eu dirijo. Me dá uma meia hora, eu vou passar pro, pro estagiário lá que, que ele vai ter que defender o ginásio a partir de agora. Tenho certeza que ele vai ficar feliz com essa informação. E aí depois eu consigo um, um carrinho pra gente, beleza? show. Jonah vai lá resolver as questões burocráticas no
0: ginásio deixa o estagiário tomando conta dele. E você consegue descolar um carro lá para que vocês possam dirigir até a canalagem. É um carro para ficar para
2: vocês aí pelos próximos dias. Bom, né? Vai facilitar o resto das viagens.
0: Dentro de meia hora, uma hora, vocês acertam lá as questões com a polícia então, é, também, vocês veem que ele já estão tá tomando as providências para invadir Lá as ruínas e tirar a equipe galáxia de lá e libertar os reféns e dar um jeito nelas. Então já tem lá tropas se preparando e estão se carregando disso. Vocês terminam de preparar suas coisas e vocês seguem dirigindo como a Canalave. Quem que tá dirigindo? Ah. Eu, né? Mas assim, não, que eu, cara. Não sei quem tá dirigindo.
2: Pode ser alguém, pode ser, pode ser alguém que está dirigindo. Não, quem tem que responder isso é o, o Jonah O Gui foi o primeiro a se oferecer a dirigir, gente. É claro que você tá dirigindo. Ok. Eu espero que não é 7
0: horas, eu espero que eu repesse com alguém. Qualquer coisa eu posso botar a, a Zatanna pra dirigir também. Ela sabe dirigir? Eu prefiro o eu prefiro o Ela tem o QI de 4 mil, gente. Como é que ela não pode saber dirigir? Ela tem a coordenação motora. Ela já dirigiu alguma vez? É uma parada importante. Não, isso não é o que eu falaria na frente dos outros, né? Mas eu tô dirigindo. Gui segue dirigindo, levando vocês para a canalada. Vocês passam horas na estrada, passando por diferentes cenários, campos, áreas mais montanhosas e rochosas, áreas mais desérticas, passam por rios, por outras cidades, o sol já vai se pondo conforme vocês vão se aproximando da cidade. Só pode falar, não é canalave, é Kenilave. Can cidade de Kenilave, tá? Só pra... O sol já vai se pondo conforme vocês se aproximam de Canyon Lake, até que fica completamente escuro, vocês seguem nessa estrada, alguns postes iluminam alguns pontos da estrada, mas em outros está bem escuro, Quem tem que manter os faróis ligados para enxergar a rua
2: à sua frente. Quando eu a entediado, ligo o rádio. Eu imagino que eu tô fazendo nessa essa longa estrada da vida. Vocês vão seguindo ao som do rádio.
0: Vocês estão seguindo, seguindo, seguindo lá pela estrada. Quando uma sombra aparece no meio dela, na frente do carro. E que você vê isso muito rápido, essa figura, uma silhueta surgindo à sua frente. A gente tá há quanto tempo de Can you Lay? Uma hora ou menos. Gui, quando você tem essa visão à sua frente, qual é a sua reação? Depende. É, ela tá na pista. É tipo, igual quando você vê um miau, um Persa, um na pista e você desvia com medo de atropelar? Ou foi uma... É uma silhueta do tamanho de uma pessoa. Bom, claramente eu vou tentar frear, né? Tá muito, Dá tempo de eu frear, porque se estiver muito perto, eu só desviando, né? Assim, eu não vou atravessar o negócio, né? Pô, eu vou tomar um puta susto. Tá escuro ou tá claro? Tá bem escuro. É, mas que bom que o carro tem aquela parada de farol, né? É uma sombra, mas é que é muito rápido que você tá vendo. Você só tem tempo de ver essa silhueta e você vai tentar frear, então. Não, vou frear. Estou é que vai dar certo é se eu vou.
1: Tentar frear, Ai,
0: bravo. É.
1: Tentar
0: frear. existe tentar
1: frear. <risos> você freia você não freia. Você pisa e caraca, pisei no acelerador. Não, não freio,
0: não. Faz o teste, cara, de. Faz o teste de velocidade.
2: Oh Deus, Padu, não cara, e depois de tantas
0: horas cara, você já tá naquele sono já e quando você de repente vê essa figura na frente do carro, cara, você vai tentar capotar, você vai tentar frear vou tentar capotar, caralho, você vai tentar frear só que quando na hora você erra o pedal que você tem que apertar por causa do sono e você faz o seu o carro acelerar na verdade, você só vê essa silhueta se aproximando até que uma onda de energia brota dela, se espalhando acertando o carro de vocês em cheio e jogando vocês para trás, você sai rodopiando na pista. Tá no um capotão então. Isso. OK. Todo mundo faz um teste de saúde. Certo, defesa, né? É não, de é, defesa, saúde não, teste de defesa. Cara, o carro sai capotando Vocês todos vão levar só 7 de dano Que beleza Foi mais o um susto O carro sai capotando Até que ele para Vocês estão ali dentro do carro Pendurados por eles Vocês sentem os tangues correndo da sua cabeça e braço pela batida Mas a princípio vocês não sentem uma dor tão grave Tipo, Vocês conseguem se mexer Não parece ter quebrado nada Só o carro É mas vocês em si estão razoavelmente bem, apesar do sangue e da dor, vocês não foram gravemente feridos. Tá, ah,
2: eu olho pro lado, pra trás, vejo que os dois estão acordados, né? Solto meu cinto, dou aquela caída, olho assim. Gui, eu não acredito que eu vou ter que falar isso, mas eu acho que a Zatania dirige é melhor.
0: Eu tô rindo e nessa hora eu percebo que tem um fiapo de sangue saindo no meu nariz.
2: Tá, depois que eu, que eu solto o meu cinto, eu tento abrir a porta do, do meu lado lá pra ver sair. Você consegue abrir de boa.
0: Ah, eu tô tentando visualizar o que que eu vi. Eu chamo a Zatanna.
2: Sério, antes de você se soltar do carro, você vai chamar seu Pokémon. É,
0: primeiro, pra ela me ajudar a me soltar
2: do carro pra levitar, pra fazer LS10. Caraca, meu Deus. Tá, agora que eu saí do carro, eu tô indo por fora pra, pra abrir a porta de todo mundo. Não, eu já saí do carro também. Eu já saí do carro, tô puto. Eu tô, tô perguntando o que que o Guinho... Como ele
1: conseguiu
0: fazer isso? Primeiro, eu tô pedindo pra Zatanna desvirar o carro. É possível? Sim, tudo bem. Vocês três conseguem segue sair do carro, você solta o um cinto de segurança, se abre a porta, se arrasta para fora dele, você se levanta com aquela dificuldade, sentindo o corpo todo dolorido, game, pega sua pokébola e chama as suas atana, que é a tua Alakazam, esse Pokémon psíquico meio humanoide de pelagem amarela, um rosto meio triangular e que segura duas colheres. E ao comando de Gin, a Zatana começa a se concentrar e vocês veem o carro lentamente se mexendo, até que ele é erguido e vai sendo lentamente virado. Vocês percebem que ela está fazendo. usando todo o seu esforço para conseguir, até que o carro ele vira completamente no ar. E cai no chão, tipo, aquele baque. Mas ele tá ali em pé de volta no lugar. Eu, como recompensa, eu tiro do bolso uma colher nova que eu sempre carrego comigo e dou pra Zatana. Aqui a Zatana pega as colheres novas. Ela te agradece lá, tipo, do Demonstro carinho que ela tem por você. E, e vocês estão aí, no meio da estrada, com o um carro destruído. Eu pergunto pra ele, vocês viram o que eu vi? Eu tava
2: dormindo, no caso. Eu, eu solto <risos> meu mara lá a gente, ter é uma fonte de luz.
0: Eu vi, você aí capotou o carro. Você viu por que eu capotei o carro? Você não viu essa criatura no meio da pista? Que criatura? O que você viu? Eu falo, Zatana, você consegue projetar na mente dos nossos amigos o que eu vi? Eu peço pra ela projetar na mente dos dois exatamente o que eu vi na hora que eu tentei frear o carro. Vocês todos têm essa imagem na cabeça de vocês, então, do Gin dirigindo quando aparece essa figura na, no meio da estrada. É uma silhueta meio humanoide Que foi atropelada, né? Então, na verdade, quando ele chegou perto, houve uma descarga de energia, alguma coisa assim, que só fez o carro
2: voltar e rodopiar, capotando. Toda a minha atenção nesse momento é o fato do Gin ter acelerado em vez de frear. <risos> Qual era a sua intenção, Gin? Você pensou que era um fantasma e que ia atravessar? Olha, eu poderia dizer que eu tava tentando eliminar a ameaça, mas... Na real,
0: eu só tava com muito sono. E eu apertei o pedal errado. Muito bom. Agora, você tá entendendo o que eu costumo fazer as missões com o meu Talon Flame e não de carro?
2: Faz mais sentido. Então, eu soltei meu Marowak. Meu Marowak é, é a Lula, né? É, então, ele tem fogo. A minha ideia é a gente conseguir enxergar melhor o dano usando, usando o fogo dele. Tá bem. E eu acabei de lembrar que carro tem gasolina. <risos> Beleza, vamos sim, eu É...
0: É tá de iluminar de uma distância segura, eu diria, né?
2: Então.
0: É, Jona, então chama o seu Maruaki. Esse Pokémon com um pouco humanoide mais pequeno e que a cabeça parece uma meio branca, semelhante a uma caveira. Só que como esse é o Maruaki de Alola, ele tem uma cor mais escura e carrega um pedaço de osso que sai fogo azul de suas pontas. E ele fica iluminando a estrada e o carro. Vocês veem que o carro está bem amassado, as janelas estão quebradas. Mas assim, vocês têm que tentar ligar o carro pra ver se ele ainda funciona. Isso que eu ia falar, se ligar o carro, ele funciona? Vamos descobrir. Vai ser uma questão de sorte mesmo. Quem é que foi ligar? Tá. Assim, vou jogar o dado. Um, ele não funciona, dois, ele ainda funciona. Ok, você cai, vai lá, você gira a chave, você apisa no pedal e o carro, você o motor do carro, ele leva um tempo pra pegar, mas no final ele consegue pegar. E o motor tá fazendo um barulho meio estranho, mas ele tá funcionando, dá pra dirigir o carro. Pelo menos isso, pelo menos isso. Partiu, gente, vamos embora daqui. Agora o Gim fica no carona, pelo menos. Né? Vamos, vamos que vamos. Cara, eu só ia perguntar uma coisa: por que vocês estão tão preocupados com o carro e ninguém tá preocupado com o que eu acabei de projetar na cabeça de vocês que eu vi um fã? Fantasia, <risos> A gente
2: vai pensar na sua visão depois Vamos tentar chegar num, num lugar mais seguro né?
0: Tá Aqui okay. Vocês todos entram de volta no carro então E Caim segue dirigindo Vocês veem que o, o motor Tá fazendo um barulho meio estranho Mas o carro vai
2: segue dirigindo de boa Um ponto crítico O rádio tá funcionando e aí, Vamos ver se tá tocando, tocando aquele... e, oh, Vida de gato Tá
0: tocando ainda O rádio tá tocando de boa vocês seguem dirigindo por mais uma meia hora... Até finalmente cruzar os portões de Kenilair. Gostei da promoção. Olha, só uma coisa. Eu durante todo o caminho... Eu fui falando... Sobre o que eu vi, tá? Eu não sou uma pessoa que tá acostumada a ver fantasma E tô de boa com isso, tá?
2: Eu queria saber se eu, Caim, a gente conseguiu identificar Se é um humano mesmo a sombra Se era um pokémon que a gente conhece Alguma coisa assim Cara, pelo tempo da
0: visão do Game, Vocês só conseguiram ver essa silhueta Não deu pra ver o que que era Até porque ele mal viu, né? É Vocês adentram o Canyon Lake, então Vão seguindo pelas ruas vocês sentem o cheiro de umidade E o som de ondas Já que Cano Leive é uma cidade portuária Aí, agora que vocês estão nessa cidade Mas é um por sinal Já são umas sete e pouco E as ruas ainda estão movimentadas Já que não é tarde da noite Vocês ainda veem as luzes da cidade Movimentos nas ruas Agora, o que, que vocês vão fazer? Tipo, pra onde vocês
2: vão? primeira coisa que eu preciso saber é se tem uma locadora da mesma que a gente usou pra pegar o carro, porque a gente tem que informar que o carro capotou, né? E tentar trocar de carro. E com sorte que isso entra no seguro. É verdade. É um ponto muito importante. Mas eu continuo falando, gente, eu vi um troço muito
0: esquisito na estrada.
2: Aquilo não faz sentido. Eu acho ótimo que basicamente eu e o Caim, a gente só acreditou que, que capotou por sua culpa, mesmo vendo a sombra. É. A gente, não foi é, ele capotou o carro toa. Claramente aquilo não é um Pokémon, cara. Aquilo claramente não é mais nada, porque você atropelou o negócio. Não, não atropelou, porque o negócio fez a gente capotar. Sei lá o
0: que, que ele jogou na gente. Rodando pela cidade, Jona, você avista lá uma a mesma locadora. O que você
2: conseguiu esse carro? Agora é a grande parte de, de se explicar tipo, capotamos o carro. Pera aí tudo no mundo Pokémon
0: é monopólio, né?
2: Porque... A locadora de
0: carro é a mesma em todas as cidades
2: Caramba. É, a policial é a mesma A enfermeira é a mesma Não, mas é, é normal ter a, a mesma locadora Em várias cidades Então isso não, não é absurdo Mas tudo, tudo no mundo Pokémon é realmente monopólio Então também não foge É vocês vão, vão lá resolver a questão do carro? Com certeza, vou dar o um negociado Deixar claro que o seguro cobre Falar qualquer coisa A gente pode passar a informação Através da mente da Zatana Mostrando exatamente o que aconteceu Basicamente a câmera de segurança E que foi um acidente E a gente vai precisar de outro carro Tá
0: vocês vão lá na na locadora, o atendente fala com vocês, vocês explicam as situações, vocês entram nessa negociação, ninguém chama a Zatana dele para mostrar a imagem do que aconteceu. Aí o atendente chama o Galad dele que também entra na mente, confirma a visão da Zatana como sendo verdadeiro e vocês conseguem lá se ajeitar tudo e vocês saem de lá com um carro
2: novo. Carro novo esse que Gui não vai mais dirigir. Após, então, resolver a questão do carro, qual é a próxima parada de vocês? Será que a biblioteca ainda tá aberta? Se não tiver, eu acho que é um hotel, né? Vocês vão passar lá na biblioteca primeiro pra ver? Eu passaria. Não, a nossa missão foi na
0: biblioteca, tipo, são oito da noite. Assim, eu tô caindo de sono, mas eu queria ver se a biblioteca ainda tá aberta.
2: Eu acho bom que a gente tá, tipo, sangrando. Pelo menos agora a gente não tá num carro quebrado e a gente vai, tipo, passar a biblioteca. Como é que vocês tão tá bom? Não, mas é só um fiapo de sangue.
0: Vocês dirigem até a biblioteca. Vocês veem as luzes acesas lá dentro e vocês chegando bem que ela ainda está aberta. Vamos para dentro? É. Então partiu para dentro. Vocês estacionam ali no lado de fora, dentro a biblioteca. Vocês vêm, assim que entram, aquele salão enorme cheio de estantes de livros. Conseguem ver que tem mais andares e há um balcão com uma atendente
2: lá. Eu chego lá. Olá, bom dia, boa noite, né? Me desculpa pelo horário. É, você tem algum livro sobre Pokémons Fantasmas? Eu tô falando baixinho porque é uma biblioteca, né?
0: Assim que você fala isso com a atendente, você vê saindo da parede atrás dela, uma figura branca, meio pequena com... você vê que ela parece como tivesse uma máscara branca na cabeça, onde você vê uns olhos, tipo uma pele roxa embaixo, uns olhos meio desconfiados. Parte do corpo de... dessa figura embaixo é quase como se fosse um vestido. Ela tem umas mãos saindo dele e uma delas como se tapa a boca Você, Jonas, sendo entusiasta dos fantasmas Você conhece como A Frostless, um pokémon fantasma De gelo fêmea, esse fantasma Se aproxima da tendente E se debruçando sobre o colo Dela, ela fala ó, oh, mas é claro, nós temos uma coleção enorme sobre livros dos pokémons fantasmas você vai adorar vê-los, eu posso indicar tudo aqui, e ela começa a falar com você direto sobre os livros de fantasmas que eles têm Sim, eu tô só esperando a oportunidade de eu falar do verdadeiro propósito né, da gente estar na biblioteca, mas tudo bem
2: eu peço ela me indicar para a área e eu vou, vou lá dar uma olhada nos livros
0: ela indica a área, só que ela ainda fica um minuto falando várias sugestões de livros para você procurar até você finalmente conseguir Aí... Acho
2: ótimo, os dois são E o Gui lá olhando, caraca, gente não, não tinha um negócio importante pra gente fazer Até que você consegue sair e ir até a
0: área da biblioteca que ela tinha indicado É lá no segundo andar
2: Eu vou real conferir os livros e eu vou soltar meu, meu Amon Para interagir com, com a Frostless Porque os dois são fantasmas e, e já foram máscaras então achei que tinha, tinha a ver.
0: Jonas solta seu Amon, que é um Corpágricos. Esse Pokémon fantasma tem uma forma semelhante a um sarcófago egípcio. A Frosley sai do colo da moça e começa a interagir com o, o Amon E vocês veem os dois pokémons fantasmas lá falando na linguagem pokémon deles Enquanto a atendente fala com vocês Pois não, que desejam, também tem interesse em fantasmas Eu tenho muitos livros aqui que posso recomendar pra vocês E ela começa a falar dos livros pra vocês dois Assim, como eu sou uma pessoa muito simpática Eu deixo ela falar um pouquinho porque eu não quero cortar o barato dela Vou, vou deixar ela falar Aí quando ela der um respiro, quando ela parar pra respirar eu vou falar então. Ok, ela segue falando por um tempo... Até que uma hora ela realmente para para respirar... E você consegue nesse momento... Falar com ela o motivo de vocês estarem aí. Aí eu mostro a minha identificação... Falo quem eu sou... Falo que eu já fui um dos treinadores financiados... Pelos professores regionais e tal... E que eu vim a pedido do, do professor Rowan... Para pegar um livro.
2: Ela vem se gabando muito, né? <risos> Nessa
0: hora... Eu aproveito e pergunto para ela se tem uma sessão na biblioteca onde que ficam livros que falam sobre os mitos da criação mitologias regionais e tal que eu queria dar uma olhada nessa sessão ah, sim, sim. É, o professor Rowan, ele, ele falou da sua, da sua vinda. O livro que vocês estão procurando, o tomo de Pokémons e Mitologia número 4 do professor Zetson. Procure por esse código ALZ13, é lá no terceiro andar e por acaso fica realmente nessa sessão. Tem muitos outros livros relacionados aos mitos e lendas Pokémons e tudo isso. É, vou pra essa sessão. E, Caim, você vai fazer o quê? Vou pra sessão de quadrinhos. Vou lendo
1: quadrinhos. Não parece ser tão difícil pegar o livro do fantasma e ir embora, né? Tudo bem. A gente já se
2: perdeu. O livro do fantasma ninguém precisava pegar. Eu tô pegando à toa.
0: Cain vai até uma, a sessão, fica ali no primeiro andar mesmo, uma área cheia de quadrinhos dos mais variados tipos, enquanto que Jona sobe até o segundo andar, e você se vê em meio a estantes dedicadas aos pokémons do tipo fantasma, há muito assunto lá e material interessante para você, enquanto que Gim sobe até o terceiro andar, e se vê nessa sessão sobre os mitos e lendas do, do mundo pokémon. Vocês estão cada um lá em, em sua sessão da biblioteca, vendo os seus livros e tal. No caso, Game faz um teste de ataque especial, vulgo inteligência, para encontrar o livro. No caso, é um teste de investigação. Então, se você tiver perícia em investigação, que eu sei que você tem, você recebe um bônus de mais dois. Se eu falhei miseravelmente. Ah, não. Eu vou usar a minha meu talento. É o que eu posso recolar um dado. Sorte do doeste. Isso, eu vou usar a sorte do West. Ok, game, então faça o seu segundo teste aí é melhorou, ok. Tá bem, Guin, você estava lá procurando pelo livro, você estava completamente perdido, então você começa a se esforçar mais, dá tudo de si, só que no meio do processo você acaba se esforçando demais, porque isso te custou 15 pontos de vida, mas esse esforço foi recompensado, apesar de você se sentir exausto e fraco, porque você conseguiu achar aquela indicação da mulher do ALZ13, você vê lá, exatamente o livro, Tomo de Pokémons e Mitologia
2: Número 4 do Professor Zets. Beleza, eu pego uns três livros De, de Fantasma que eu achei legal e vou alugar Enquanto nisso, você está lá o, o Caim vendo os
0: quadrinhos, o, o Jonah vendo os livros Pokémon Fantasmas e o Gim acabou de achar o livro. Eu imagino que você vai ficar dando uma olhada nos outros livros que tem por lá de, desse assunto, né? É, eu quero ver o que está que falando. Tô, tô caçando o conteúdo desse, desse livro. Então, nesse meio tempo, que vocês já estão há muitos minutos, cada um no seu andar, na sua área, vendo seus livros, a luz apaga. E vocês se veem completamente no escuro lá dentro Eu não consegui nem ver o livro Apagou antes de eu mexer no livro É, assim, você chegou a abrir o livro e a luz apagou E logo depois vocês escutam um trombão muito alto no lado de fora E vocês escutam o som de chuva caindo lá fora Eu nessa hora, eu não enxergo nada, né? Então eu ia falar, o óleo para, eu não tô enxergando nada né? É, vocês estão completamente no escuro Tá, ah, peraí, deixa eu ver se eu tenho algum, se algum dos meus pokémons pode fornecer algum tipo de luz, né?
2: Tá, eu consigo de novo com o meu marowak Chamo ele e eu vou tentando usar a luz da, do fogo lá pra, pra me encaminhar de volta pra, pra entrada.
0: Ok. Jonah, chama seu
2: marowak novamente e com seu osso com chamas ele vai iluminando
0: o corredor à sua frente. Eu ia falar que eu vou chamar o meu Dito, eu vou pedir pra ele se transformar num Charmander. Pronto. Jonah, na hora que você chama seu Marowak, na hora que ele aparece, o fogo dele se acende e ilumina o corredor Você vê uma figura sombria na sua frente, uma figura do seu tamanho, com um contorno meio manoide, Só que é como se ele usasse uma capa preta toda rasgada E você vê alguns pontos vermelhos no, ali no meio, você vê uma mão se estendendo para você Agora faça um teste de defesa especial Golgo, sabedoria 9 Jonah, você acende a luz Você se depara com essa figura na sua frente Você vê a mão se estendendo pra você E você desmaia Ah tá. Enquanto isso, é assim Gain você chamou seu dito, né? E ele assumiu a forma de um Charmander Pra iluminar o caminho E Cain, você tava lá nos quadrinhos A luz se apagou Você vê que começou a subir um lado de fora o que você vai fazer agora?
1: Não, eu tô, tô ainda de boa não. Ups, acabou a luz Eu guardo o quadrinho, acendo minha lanterna E vou em direção ao saguão principal Que até eu vejo que está um pouco iluminada
0: Eu vou em direção a lá O saguão ele também tá completamente no escuro Tem, mas tem o um Maruaki emitindo luz Não, não, o Maruaki tá no segundo andar Você tá no primeiro andar
1: Ah, vocês estão...
0: Cada um tem um andar diferente
1: Ah, tá, então eu vou pro saguão principal Ok, você vai... Eu acredito que tem essa luz de emergência lá Eu vou
0: em direção pro lá É a primeira coisa que eu perco Ok, você acende sua lanterna e você vai andando Iluminando o caminho à sua frente As estantes de livros você aproxima do saguão, ele tá bem escuro, de tempos em tempos vem aquele flash do relâmpago do lado de fora, pelas janelas da entrada, mas ainda assim ser é uma iluminação bem curta. Você passa sua lanterna por ali, você vê que não tem ninguém no balcão lá da recepcionista. Até a atendente? Ela sumiu. Que isso! E o que que você vai fazer aí?
1: Então, como a atendente sumiu, eu não vejo ninguém, eu grito... Game! Johanna! Estão por aí!
0: Você, Gui, faz um teste de defesa especial vulgo sabedoria. Tudo bem, é o suficiente nesse caso. Obrigado. Enquanto isso, eu tô com o Charmander, que no primeiro momento eu só achei, como eu escutei o raio e a chuva, eu só achei que provavelmente, tipo, acabou a eletricidade, acabou a luz. Eu tô de boa indo atrás da atendente, né? Eu quero, eu quero perguntar pra ela se ele tem um gerador reserva e tal. Assim, você, alguém que tava lá no terceiro andar, você chama o seu Charmander, ele ilumina o ambiente e volta. Então você vai andando pelo corredor e meio as estantes de livros. Quando você tá se aproximando da escada, você escuta o grito baixinho lá longe do Caim chamando por você e pelo Jonathan. Tá, mas eu não tô interessado neles, eu tô interessado na dona da biblioteca. Ok, você vai descendo então. Então assim, a sua intenção é seguir direto até a entrada lá que é onde estava a recepcionista, né? Na real, eu vou primeiro em direção à voz do Caim, porque eu não sou muito... Eu não sou como o Jonah que gosta de andar sozinho à noite, no escuro. Então eu vou primeiro em direção à voz do Caim. Você desce as escadas até o segundo andar. Agora, Gim, faz um novo teste de defesa especial vulgo sabedoria. Agora foi bom. Nossa, essa foi muito boa. Assim, nisso que você desceu as escadas, você olha pro lado a tempo de ver um par de olhos vermelhos lá no meio das estantes, no meio das sombras das estantes, olhando fixamente para você. Por que, que é a mim que. Por que, que não, Jonah, que gosta dessas coisas? Tá tudo errado. Eu dou um pé. Assim, a minha reação natural, eu, eu, te, eu sei que eu sou um detetive, eu deveria ser impassível e tal, mas assim, eu não gosto de fantasma, então eu vou dar um berro, cara. Então você, Caim, você tava lá embaixo na recepção esperando seus amigos quando você escuta um berro e que você já escutou esse berro antes e você sabe que ele pertence ao seu amigo Gim. Eu penso assim, esse berro agudo só pode ter sido Gim.
1: Nisso eu já, já lanço o meu Manectric e corre em direção ao berro.
0: Cai. Solta seu Pokémon Manectric, Esse Pokémon parecido, levemente com um cachorro meio asguado, pelos arrepiados como se fosse eletricidade. E vocês saem correndo pela biblioteca, vocês correm as escadas e vocês, depois de alguns segundos, Vem o Game logo ali. E você tá correndo ali na direção do Game E Gim, você que tava lá berrando, você vê o Caim se aproximando de você. Ok, eu fico aliviado. Tipo, minha primeira reação é de muito alívio. Eu pergunto, o que que aconteceu? Eu. eu só aponto pra onde na, na estante tinha os dois olhos. Aí, você olha na direção que quem tá apontando, mas você não vê nada. Só vê lá a sombra, as estantes de livros no escuro, o corredor seguindo por lá. E não tem nada lá. Eu nessa hora eu só falo assim, a maior invenção do mundo Pokémon é a telepatia. Eu chamo a Zatana de novo. <risos> eu peço pra Zatana. mas nada o que eu vi. A única diferença, né, é que você nunca sabe se a pessoa tá tendo alucinação ou não, porque ele tá vendo o que eu vi, né? Mas assim, mas pelo menos é melhor do que falar que eu não tô vendo nada, né? Enfim, eu peço pra Zatana projetar.
1: Eu pergunto, esses olhos ainda estão aí ou
0: já foram embora? Sumiu. Gim, quando você olha para lá de novo, você também vê que os olhos não estão mais lá. Mas aí eu só olho pro Caim e falo, você tá entendendo por que que eu gritei? Tá vendo? Não foi à toa. <risos> Pô, tu ia fazer o que se visse um negócio desse aí também?
1: Mas eu, eu fico com um com semblante sério. E a gente
0: consegue ver o Jonah? É, você sabe que ele tá em algum lugar desse andar. Então eu começo a chamar ele. Bom, como eu acabei de, de ver, sei lá, o que é aquilo, eu quero procurar o Jonah, né? Mas eu, eu olho pro Caim e falo, cara, parece que tem alguma coisa me perseguindo, não é possível. Pô, na estrada,
2: pique só eu? Ainda bem que a gente não tava de carro aqui dentro. Eu acho ótimo que eu tenha a maneira de assustar eles, então, tipo, dei zero confiança de que eu tô mal ou não, né? Exato. Mas vamos procurar o Jonah, então.
0: Vocês tá andando por esse andar da biblioteca atrás do Jonah, até que vocês veem, ao longe, uma certa iluminação azulada vindo de um canto desse andar. Como assim? Ah, ah, tipo okay. um fogo, logo, ah! Tipo um fogo, tipo um assim. fogo. Ok, ok. Explica. Me
1: lembra muito o que essa, essa, essa iluminação. É. Será, que é o, será que é o Jonas?
2: Lembra alguma coisa que vocês viram no carro recentemente?
0: Não, ok. Eu vou em direção a esse ponto, então. Vocês vão andando, então, já suspeitando do que pode ser essa luz azul. Vocês dobram ali numa estante de livro e vocês veem o Maruak de Jonas no chão, meio ganhando, olhando para seu treinador Que está debruçado no chão Eita, eu nessa hora eu vou Eu corro até ele e boto a mão no pulso para ver se ele tá bem Você corre até ali e você vê que o pulso dele Tá acelerado Mas tipo ele parece que tá só desmaiado Mas o pulso dele tá acelerado Eu vou dar um tapinha na cara dele para ver se ele acorda Jonah, Jonah Faz um teste de ataque especial Vulgo Inteligência Gain, você tá lá sacudindo o Jonah, até que uma hora os olhos do Jonah se abrem e levanta do chão do ar e respirando com força como se tivesse levado um susto. E, Jonah, você acabou de ter um dos piores pesadelos da sua vida. Eita. E se você quiser compartilhar
2: ele com os outros, fique à vontade pra descrever. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu agora. Muito assustador, muito assustador. Pensa o seguinte, a minha mãe tava de calcinha e sutiã olhando pra mim. Ah! E aí, ela falou que eu não tinha lavado a louça. Gente, não consigo. Hum, acho que eu tô batizado aqui.
0: Ok, ok. Mas o okay. que? Você literalmente dormiu aqui no chão, foi isso? Tipo, você tava aqui dormindo. E aí teve um pesadelo. Você viu sua mãe de calcinha sutiã. Falando pra você lavar a louça. Que infância que você deve ter tido. Mas por que, que você dormiu aqui no chão? Ficou escuro e você achou que era de tirar a saneca, foi isso.
2: Aí eu lembro um pouquinho do que aconteceu antes, eu olho pro, pro, pro Maruaki pra ver se, como é que ele tá. O que ele ficou mais animado quando você acordado. Que bom, né? É um bom sinal. Eu agarro ele, dou... Não, vai ficar tudo bem, filho. Relaxa. É, então, eu vi um, um rapazão, assim, um rapaz grande, que levantou a mão pra apertar a minha e depois disse que eu acabei pegando no sono. Peraí, você viu uma... Um, um rapaz. É. E esse rapaz, ele
0: deu a mão pra você. Um, não. não. Tipo, uma pessoa apareceu E deu a
2: mão pra você Não, ele foi como se fosse me cumprimentar Ele esticou a mão pra apertar a minha mão E eu acho que a viagem, você tá cansado acabei, acabei cochilando Mas esse rapaz, tem olhos vermelhos ou não? Ah, gente, eu não, não parei pra olhar Mas podia ter, podia não ter Que aproveita é contra o que o Gui enviou pro
0: Jonah Não, então, porque justamente Eu tô
2: tentando entender Eu acho que esse é um rapaz, gente eu acho que ele foi falar com vocês também Deve ser o dono aqui da, da, da biblioteca Será que eu
0: mesmo rapaz? Tá, você viu um Ai meu Deus. Ok, você viu um homem... Esse homem deu a mão pra você... Ok. Isso tá esquisito. Cadê a dona disso aqui? Eu vou começar a chamar pela... pela atendente. Você sabe o nome dela? Não, eu tô chamando o senhor atendente. Atender. Vocês gritam lá pela atendente da biblioteca, mas não há nenhuma resposta. Tô achando meio estranho isso daqui. Eu acho que é bom a gente pegar o livro e ir embora. Tá
1: meio
2: estranho essa biblioteca.
0: Sim, tá bem esquisito. Eu, tipo, tu, tu... confesso que eu tô achando bem estranho na real.
2: Não, gente, mas relaxa, eu já peguei três livros. Vambora. Não, sim, mas é o primeiro que eu,
0: eu peguei, o livro que eu precisava, não, né? Pegou o que você precisava, você pegou. Só não teve tempo de olhar mais coisas lá na sessão. Todo mundo pegou já o livro que queria. Então vamos embora Mas eu queria fazer pesquisa lá na sessão Tem que voltar amanhã A gente pode sair daqui, né? E voltar na, no dia seguinte a Gente, volta quando, quando a brilha Isso Vocês seguem andando por esse andar Vocês descem a escada E vocês estão andando ali por esse primeiro andar no salão Até que, Gim, você sente um cutucar no seu ombro Como se alguém estivesse batendo nele Eu dessa hora eu só falo assim <risos> Jona Caim qual de vocês dois tá, tá me chamando, hein?
2: Você vê que os dois são na sua frente? Eu olho para trás para ver. Eu acho que não sou eu. <risos> eu
1: falo assim: eu tive uma boa ideia. Mas é
0: triste. Usa uso
1: para aí para ver se tem é mais.
0: Nisso que o Game falou pra você e perguntou quem é que tava culpando ele E vocês olham pra trás Vocês veem o Cofagrigus de John Com uma das mãos tocando no ombro do Game E você vê que ele tá segurando a mão da Frostless Tá no lado dele
2: Amon, você voltou! no pulo no... Dou um abraço na mão
0: O Amon te abraça com os outros três braços dele
2: Ok, beleza
1: Muito menos mal, né? Muito menos mal Que agora Utilizar o Faro, pra ver se tem
0: mais Algum Pokémon alguma... Alguém mais Vamos embora, gente, só, só vamos aí, O Manetrick fica alguns segundos ali Farejando, e eu vou fazer o seguinte Faz o teste de Faro Pelo seu Manetrick é, O Manet Trick ele balança a cabeça negativamente pra você. Fala, bom garoto, bom garoto. Não, bom garoto não, eu quero que ele fale que tem alguém aqui. <risos> a gente tá vendo, Claramente tem alguém aqui. Tem que ter alguém. Aqui. Não, segundo
1: o meu Manet Trick
0: não tem ninguém aqui, não, cara. Não, ele é um mané mesmo. Ele tem sim. Eu confio ele, eu
1: confio.
0: Caraca, não é possível. Mas você viu, homem. Tá seguro, é coisa da sua cabeça. Caim, você viu o que eu vi, Caim. Você viu que tinha alguma coisa aqui? Se tinha
1: alguma coisa aqui, já foi embora. Meu Trick tá falando que não tem ninguém aqui, então
0: porque não tem ninguém aqui. Agora vamos embora. Tá, bom. Mas a gente tem que encontrar a treinadora do Frostless, porque ela não
2: ia deixar o Pokémon dela sozinho, né? Então, gente, assim que a gente sair da biblioteca, a gente pode parar e conversar com o Frostless um pouquinho tentar entender o que tá acontecendo. Que tal essa ideia? Isso. Tá embora. Tudo bem. Não é seguro. A Floresta vai seguir a gente pra fora da biblioteca ou não? Isso é um,
0: é um bom indicativo do que tá acontecendo, né? Porque se ela estiver preocupada com a treinadora dela Vai se recusar, né? Vocês seguem andando pela biblioteca, então Até chegarem ao saguão de entrada de novo Vocês veem a porta lá na frente O balcão ainda vazio Escutam o barulho da chuva forte Do lado de fora E vem o, os flashes, os relâmpagos Iluminar o local pela janela Então vocês escutam um grito um grito feminino bem alto e bem longo. Na mesma hora, a Frostless, ela solta a mão do mão e sai voando em uma direção lá da biblioteca, como se estivesse desesperada.
2: Eu olho pro Guim para ver se é ele que tá gritando.
0: Não, dessa vez o grito não é dele. Engraçado.
2: Beleza. A gente, vamos seguir essa Frostless. E eu saio correndo ela já. Eu vou correndo também, direção ao grito, porque eu fiquei preocupado com o grito da, da mulher.
0: Você vê que ela foi seguindo por uma área aí desse primeiro andar, só que assim, ela traçou uma linha reta e foi, só que essa linha reta da Frostless incluiu um estante de livros então vocês tiveram que fazer alguns contornos ali, até que vocês veem a Frostless unindo passando pela parede mas todos vocês podem fazer um teste de ataque especial vulgo inteligência, vulgo investigação Eita papai Vem no Medroso, vem que o Medroso é brabo é, Gui, você, analisando a trajetória da Froslass, você vai seguindo pela parede, imaginando a posição que ela tava seguindo, e você vê uma porta lá nos fundos, só que ela tem uma placa em cima escrito somente funcionários.
2: Eu caguei, zerou o rabo porta.
0: É, somente funcionários, eu sou um detetive em ação, então assim, na prática, dane-se. Eu, na mesma hora, eu, eu pego o distintivo só para desencargo de consciência, né? E, pô. Gim, você já abre a porta e entra. Os outros dois, quem vai primeiro? Eu fui primeiro,
2: tava no embalo já.
0: Então entra o Gim, entra o Jonah e vai entrando Caim também, e você, Caim, você sente uma mão no seu ombro. Hum. <risos> hum. Eu, opa!
1: <risos> Eu tomo um susto,
0: dou, dou aquele pulo de susto e olho pra trás. Quando você olha pra trás. Você vê uma figura, uma silhueta meio humanoide, Como se fosse uma capa negra esvoação, com uma capa meio rasgada E você vê ó, o brilho de olhos vermelhos E uma mão com dedos meio pontudos apontada para sua testa E você agora, Cain, faça um teste de defesa especial vulgo sabedoria Não, 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 não Seis, nossa E você, Cain, você apaga e vocês, é, Game, Jonah, vocês vão seguindo no embalo. Assim, vocês dois que estão correndo, façam um teste de sabedoria, de defesa especial, sabedoria, que é uma percepção agora. Beleza, acho que não ouviu porra nenhuma. Jon, você só vai correndo atrás do Kim. Vocês estão seguindo por esse Corredor, que era só para funcionários E Gain, você, apesar de você estar Focado em adiante, você escuta Um barque vindo lá de trás E assim, numa olhada rápida para trás Você percebe o Jonah Correndo a poucos metros de vocês Só que você não vê nenhum sinal do Caim Eu grito por ele, aí... Você tá aí, Caim? Você caiu? Você escuta o ganido do Trick do Caim, mas não há nenhuma resposta do Caim. Eu vou em direção ao Trick dele.
2: Beleza, gente. O Jim passou por mim voltando, então eu imagino que agora eu percebi que pode ter acontecido alguma coisa. É, agora realmente, Jona, você vê o, o
0: Gim voltando, você percebe que o, o Caim, ele não tá atrás de
2: vocês. Você também consegue escutar o ganido do Trick dele. Eu acho que eu vou soltar o Pikachu e o Amon e vou mandar aquele truque de invadir o Pikachu e, e botar o Amon pra... Ah não, melhor ser um Ghost eu vou invadir o Ghost e botar meu corpo na Amon. Ok Jonah chama Ghost, seu
0: Gengar aquele Pokémon fantasma roxo com um sorriso enorme e ele usa de suas habilidades xamânicas para incorporar seu Pokémon fantasma, enquanto o Amon, aquele Pokémon em forma de sarcófago Abre a sua tampa Segura... O corpo do Jonah Com suas quatro mãos E joga ele pra dentro de seu corpo E fecha a tampa da sarcófago Mantendo o corpo de Jonah protegido Dentro dele, enquanto o Gengar Corre atrás de Ginn Que por sua vez Chega até a porta Desse corredor, dessa área restrita E vê Cain caído no chão Com seu trick, Ganindo, tentando acordar seu treinador Eu vou fazer a mesma coisa Dar uns tapas na cara dele, igual eu fiz com o Jonah. Faça então um novo teste de ataque
2: especial Volma Inteligência Dois Ok Eu tento identificar se tem alguma aura estranha Em volta Cara, você vê
0: a aura do Caim Você vê que as cores dela transparecem medo cara. Parece um pavor Nossa Beleza, mas eu não, não vejo nenhuma aura inimiga próxima Não Game você percebe Que o Caim ele também tava Com o pulso acelerado Mas você sacode ele, chacoalha Dá uns tapas na cara dele Você consegue fazer com que ele acorde E o Cain abre os olhos assustado Puxando o ar e levantando Como se tivesse tomado um susto E Cain você também teve um dos piores Pesadelos da sua vida E se você quiser compartilhar com os outros Você pode escrever ele Eu vi a mãe do Jonah <risos> Rapaz e... Rapaz <risos> Is it, <laughs> <laughs> Mas o que aconteceu? Não, eu pergunto o que aconteceu com você? você. Você tá bem? O que acabou de acontecer?
1: Então, só vi uma mão indo em direção à minha testa e depois eu apaguei. Vocês viram alguma coisa? O que aconteceu? Você dormiu ou você desmaiou? Eu desmaiei. Não sei se o cara me deu um soco na testa. Só lembro de uma mão indo em direção
0: à minha testa. Eu, nessa hora, eu penso, bom, seria um bom momento pro. Eu falo, ô, oh, Caim, pergunta pro Manetrick se ele não, não sentiu nenhum odor ao redor nesse momento, se tem algum cheiro diferente se for uma pessoa ele vai sentir.
1: Eu faço a pergunta pro
0: Manetrick, pergunto se ele viu alguma coisa e o que que Manetrick responde? O Manetrick ele tá ganhando e você vê que ele tá muito agitado e com medo. Acho que é melhor
1: retornar ele e até para acalmar meu Manetrick eu faço ele voltar e eu
2: jogo meu Tales. e peço para ele farejar de novo. Ok. Eu olho pros dois. Quem? Quem? Quem é? E apontaram a cabeça pro outro lado. Ok. Nessa hora eu olho
0: pra trás, eu vejo aquele indicativo de área exclusiva de funcionário. Eu olho pro Gengar do John apontando pro outro lado. E eu saco minha lanterna e vou em direção aonde o Gengar tá apontando Tá bem, Cain, ele se levanta, se recuperando Manda o Manectric de volta pra Pokébola Já que o bicho parece estar tá bem estressado E chama seu o Ninetales Esse belo Pokémon semelhante a uma raposa De uma pelagem meio amarelada, esbranquiçada E com nove caudas Enquanto isso, Gin vai seguindo o Gengar, seguindo por esse corredor dessa área dos funcionários, e vocês, o Caim e seu Nine Tails, acompanham o Gin, o Gengar e o... o Fragus, vocês andam por essa série de corredores, vocês veem que há várias portas e salas no caminho com diferentes funções. E agora, façam todos um novo teste de investigação, porque vocês perderam completamente o rastro da Frostless nesse tempo perdido aí. Acho que foi, hein? De fato foi. É, mas assim, vocês seguem por esses corredores olhando cada sala no caminho... Algumas delas parecem ter função de pesquisas, outras são de depósitos, outras tá cheias de caixas com livros e objetos diferentes. Tem outras que parecem que trabalhos são ser feitos, coisas sendo organizadas. Até que, Gui você tá se aproximando de uma porta e uma mão sai da porta se estendendo para você. Tá, agora eu vejo alguma coisa que eu tô do lado. Assim, é que o Gin é o que tava seguindo, mas você vê essa mão meio marrom se estendendo na sua direção. É só uma mão? Tá tudo preto atrás, é só uma mão? Atrás tem uma porta e tem essa mão acinzentada, grande. Você vê que o braço dela tem uma argola preta e é todo cinza e ela tá se estendendo pra você. Cara, eu na mesma hora eu pego uma pokebola e eu falo, Amoeba, transforme-se nisso que está na sua frente. Você joga a sua pokebola, dela sai o seu dito aquela gosma rosa, que é o seu comando, assimila o DNA do que quer que seja essa figura que está estendendo a mão, e a sua moeba assume uma forma que é a metade de um corpo marrom, meio gordo, você vê que metade para baixo é uma um filete de fumaça preta que fica tremeluzindo ela sai em braços grandes cinzas, e tem uma cabeça meio cilíndrica cinza, com um olho vermelho no meio que você reconhece, é os aos oh, céus. Que você reconhece como sendo o Dusk Noir, ou Dusk Noir. Nessa hora, eu olho puto pro Jonah. Eu viro pro Jonah e, tipo, eu tô com uma cara muito puta. Porque, cara, um Pokémon fantasma
2: trolando a gente. Eu tenho certeza. No que... caso pra Olha o Jonas que está olhando. Você tem um Gengar e você tem um confrágico. Não tem nenhum Jonas olha. olhar. Eu olho para onde o Jonas estiver me olhando. Curioso, porque eu tenho certeza que é a obra dele. Eu olho para frente de
0: novo. Ainda está? A mão ainda está ali estendida? Ainda está. Eu falo para a Amoeba cumprimentar o amigo dele. O Amoeba, ele aperta a mão dessa figura. Você vê que elas dão uma balançada. Então essa mão puxa o Amoeba para dentro da sala. Eu na mesma hora eu pego a maçaneta e abro a porta. Eu só tomei essa atitude porque eu pensei, cara, eu olho pro Caim e falo pro Caim que, cara, não é aquilo que a gente viu mais cedo porque nós vimos dois olhos vermelhos. O Dusknor, ele é meio cíclope, né? Ele só tem um olho.
1: Será?
0: É meio... Não, não faz sentido. Apesar do olho dele também ser vermelho, nós vimos dois olhos. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Isso tem cara, na verdade, de ser um dos pokémons da, da atendente. Cadê o Froisles? Ele Ele veio correndo na frente, né? Então enfim Nisso que você abre a porta Você vê dois Dusk Noirs lá dentro Um deles tá segurando a mão do outro Ah, então, faz sentido Apontando para uma cadeira Em que vocês veem a tendente Sentada nessa cadeira Só que com o corpo todo largado E claramente desmaiada Vocês veem no outro lado da cadeira O Fuzzless segurando o ombro dela mix chacoalhando E na hora que você entra Ela olha para vocês O Dusk Lops também Conseguem ver um, uma certa Súplica no olhar deles Tá, eu vou fazer a velha tática do, De tentar acordar a pessoa Deu certo com as outras duas mas... É, acordar mais uma <risos> Eu vou lá Faz aí,
2: fala de novo o teste de inteligência Enquanto isso eu vou, eu vou tentar falar com dois com ar lá, como Gengar bem. Acho que rolou, né?
0: Bem, enquanto o game começa a chacoalhar a tendente, tentando acordar ela, o Gengar tá conversando com o Dusk Noir. O que você vai perguntar pra ele, o Jonah? How are you doing? O que, que aconteceu? Por que, que ele tá trazendo as pessoas pra cá? É, o, o Dusk Noir, ele faz lá os seus sonhos, os seus sonhos de Pokémon, e ele explica pra você que a treinadora dele, ela só tinha, ido até aí, ela... Parece que ela se assustou com alguma coisa do corredor E correu até aí tentando se esconder E quando o dance deu conta Ela caiu desmaiada na cadeira Ah, entendi e Ao mesmo tempo, Gui, você tá lá sacudindo a mulher Tentando acordar ela Quando ela abre os olhos e se levanta Puxando o ar como se tivesse tomado um susto Ela agarra seu ombro Ai meu Deus, eu tive um sonho horrível ah, Não me diga, você sonhou com a mãe do Jona de calcinha e sutiã eu tava em um, um cemitério Então todos os pokémons fantasmas começavam a voltar à vida E o mundo ficava vazio de fantasmas Ok, eu não sei se é eu rio, se eu abraço ela. É. Eu falo acalme-se, acalme-se, foi só um pesadelo o que, que houve?
2: Eu não sei. Eu olho pro o e começo a fazer o som de guerra, tentando fazer como se tivesse lançando uma E Eu faço as mãozinhas como se tivesse uma colher e eu aponto para minha cabeça.
0: Eu olho para ela e eu só falo assim, dos dois um. ou ele está sugerindo que eu capture a senhorita, ou ele está querendo que eu chame a Zatanna e peça para a Zatanna ler a mente dele. Eu acho que eu vou ficar com a segunda opção. Não gostaria de capturar a senhorita. E eu chamo a Zatana. Pela terceira vez nessa noite. A Zatana deixa sua Pokébola, só a aparece aí ao seu lado. Vai, ah, beleza. Eu tô pedindo pra ela ler a mente do Gengar.
2: É, o que eu quero mostrar pra ela é o fato de os dois próprios estar com medo porque existe ainda um outro perigo. Você pediu pra Zatana
0: ler a mente dela então e projetar na sua? É, e de preferência na do Cain também, né? Porque ele tá achando que tá tudo bem.
1: Não, tô achando que tá
0: tudo bem, não. Então eu tô achando muito estranho isso tudo que tá acontecendo. Então projeta nele também. Bota mais, deixa ele mais anoiada ainda. Uhum. A Zatanna projeta, então, na mente de todos vocês. E vocês veem e a, a atendente ela tava procurando as salas de manutenções, porque a intenção dela era ver se ela conseguia fazer a luz voltar. Só que no meio do caminho ela viu uma filhueta lá longe com os olhos vermelhos. Então ela correu, se escondeu nessa sala Só que aí, vendo de algum lugar Apareceu essa figura Essa sombra à frente dela Uma figura assim meio humanoide, Só que parece que ela só tem metade do corpo e que ela é coberta por essa capa negra meio rasgada Dessa vez vocês conseguiram ver alguma coisa vermelha em volta do pescoço dela Como se fosse um cachecol E esses olhos vermelhos e uma mão com dedos pontudos Sendo estendido na direção da testa dela Então ela pagou. Nossa, eu entendi agora Quem que a é gente está falando? E nesse momento vocês se veem em um cemitério E começam a ver vários pokémons fantasmas Deixando de ser fantasmas e se tornando vivos de novo e o pesadelo vai continuar, menos que você pare para a parar. Pelo amor de Deus, eu falo Zatana, pelo amor de Deus. Essa figura que a gente viu, ela parece um pouco com o que eu vi na estrada? Parece, parece ter uma silhueta semelhante. Eu aponto o dedo pra falar, ahá, tá vendo? Eu não tava maluco.
2: Eu sacudo pro Gin e começo a apontar pra minha cabeça. Eu não entendi, o que que... ele tá apontando pra cabeça, ok. Pra qual cabeça? Pra minha cabeça. Pra cabeça do Gengar.
0: Eu fiz yes, eu sou o Gengar. Aham. Uhum. Tá, o Gega tá botando pra cabeça dele. Quer que... Ah, você quer que a Zatanna saia da sua cabeça? É isso? Não, porque ela tá na cabeça da mulher agora, né? Não tá na minha. Ah, tá. Você quer que ela vá pra sua. Ok. Ah. Então eu olho pra Zatanna e falo. Você sabe o que fazer, querida.
2: Ô, Luiz. Eu, Leonardo, sei. Eu, Jonas,
0: sei. Você pode fazer um teste de ataque especial com inteligência pra ver se você tem conhecimento realmente do que pode ser. 12 pelo resultado que você tirou e já que você, jogador, já sacou você, personagem, pode ter uma ideia, sim, você pode ter essa ideia de que seja esse Pokémon. Tá bom, eu só falo assim, vamos embora daqui agora, que a gente tá falando de um lendário. Mas é que você não fala você só fala gang Gengar, né?
2: Não no caso eu, tô falando pra Zatana pela minha cabeça.
0: Ah tá, ok, é projetando na nossa,
2: ok. Se for o que eu penso que é, a gente tá falando de um Darkrai é pra gente ir embora daqui, gente É, ok, quando ele fala a palavra Darkrai,
0: na hora, assim, eu começo a tentar encaixar todos os pontos, eu pego a imagem que foi projetada, eu falo, hum. Aí eu olho para a moça, para a dona da biblioteca, e eu pergunto para ela se ela tem conhecimento de algum Darkrai que ronde a região, se ela suspeita de alguma coisa, se faz sentido pra ela ser um Darkrai Ah, um Darkrai, sim, sim é, é bem, tem é, de, desde sempre até onde eu sei, há é, é, relatos sobre esse Pokémon por volta daqui, eu já fui atrás dele porque eu achava que podia ser um Pokémon Contasmo mas quando eu descobri que era só um Noturno eu deixei pra lá, mas bem, eu, as pessoas falam deles e, e realmente nos últimos dias já teve pessoas relatando ataques do Darkrai. Parecia que eles têm andado furioso por aqui, mas nem todos os pokémons têm andado meio estranhos esses dias, atacando as pessoas. Isso faz todo sentido. Darkrai é um pokémon do tipo noturno. Faz todo sentido ele estar agindo de maneira normal, diante de tudo que tem acontecido. Gente, eu acho que eu vou ter que entrar na cabeça desse cara. Ou um de vocês, se vocês quiserem se candidatar. <risos> eu
1: vou. Eu, eu falo Não, não. Mas como um pokémon noturno consegue e ainda
0: usar as habilidades São duas coisas na verdade né O Darkrai é um pokémon lendário E o nível de energia que flui Em um pokémon lendário é muito acima Do normal nos pokémon comuns Como se é o Mightyena Então por mais que ele deve estar assim Porque seja lá o que aconteceu com os Pokémon noturnos Deve estar afetando ele de uma maneira Muito desagradável e bizarra Mas ele ainda tem muita energia dentro de si Então imagina como se fosse Uma, ba uma bateria que começou a apresentar defeitos Sabe? Deve estar sendo agoniante e esse suposto poder que os Darkrai tem de causar pesadelo Não é um poder do tipo noturno É algo inerente à espécie dele Até que faz bastante sentido Mas se a gente não conseguir falar com ele e tranquilizar ele Cara, eu não sei mais o que pode acontecer é, Ele vai virar uma bomba relógio A gente precisa descobrir se existe alguma maneira de ajudá-lo Ou ao menos de acalmá-lo Até que a gente possa continuar as nossas investigações Quem vai me ajudar a chamar a atenção dele?
2: Eu olho com a cara de decepção e levando minha mãozinha de ranga
0: de... Que ótimo Bom, e agora, como é que a gente pode chamar ele, hein? Garota da biblioteca Com certeza tem algum livro aqui Que fale sobre o Darkrai, não? Se tiver, eu acredito que sim Mas deve estar lá naquela sessão de mitologia e pokémon Lá no terceiro andar Que é onde eu tava? Que você falou pra mim? Essa mesmo. Eu acho que eu vou pra lá Sim. no bom, eu consigo dar uma olhada nos livros No mal, o Darkrai aparece atrás de mim E a gente resolve duas coisas de uma vez só então, a partir do momento que eu descobri que não é um fantasma, eu subitamente fiquei muito mais corajoso.
2: Entendi, o um lendário de boa, fantasma difícil. <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar invisível e meio que ir correndo em volta só pra ver se eu encontro alguma coisa perto.
0: Tá bem. E, Caim, o que, que você vai fazer? Eu vou pedir pro meu Nanny que farejar, pra ver se ele consegue Sim. descobrir onde o Dark tá? tá, você pode fazer, então, o teste de Faro... Pelo seu Ninetales Doze Boa, dessa vez seu Ninetales pareja o ar E ele começa a ganhar pra você E fazer um sinal Parece que ele encontrou alguma coisa Então eu vou em direção aonde a o Ninetales me aponta E você, Ginn, você percebe também Essa reação do Ninetales Você vê o Cain seguindo ele Você vai seguir seu caminho até a sessão Ou vai atrás do Ninetales Eu vou seguir, obviamente Apesar eu... Bom, depois eu volto pra dar uma olhada naqueles livros. Eu vou seguir. Isso que vocês estão ainda atendendo, a gente fala.
2: Ok, eu vou ver se consigo fazer as luzes voltarem. Por favor, né? Eu olho pro Amon e falo... Amon, cuida dela. E eu sigo. Assim, você percebe um
0: sorriso cruzar o rosto do Amon quando você fala isso, e ele vai para junto da Frozless, e vai seguindo a atendente até a, a sala lá da manutenção. Enquanto que vocês vão seguindo o Ninetales. Eu tô seguindo o Ninetales. O Nine Tails, ele sobe, começa a subir a escada, você percebe que ele vai farejando chão à frente dele e o caminho e ele faz algumas curvas pelas estantes de livros até que vocês viram em uma estante e vocês veem um par de olhos vermelhos lá longe e eu na mesma hora eu falo Jonas, é tua hora de brilhar
2: eu olho pro Kim aí eu começo a andar em direção ao Darkrai e ele começa a falar, olá colega pokémon, tudo bom com você? você percebe o movimento da figura,
0: você vê que ela vai se aproximando como o Gengar consegue ver a aura dos seres, você enxerga o turbilhão de cores que vem dessa figura à sua frente Você consegue perceber uma grande agressividade, mas você também percebe muito medo nela E essa figura está se aproximando de você, chegando
2: cada vez mais próxima E legal, hein? Ok Eu olho assim, eu olho pra Zatana eu vou lá, tipo, andando com calma, de e abraço ela. Pokémons são amigos, não comida. A figura continua se aproximando e se aproximando e se
0: aproximando, até que conforme ela chega perto, vocês conseguem distinguir melhor os seus contornos. E vocês veem que esse corpo que de fato é só metade do corpo Realmente um manto preto Você vê que a cintura é muito fina E o pano parece que ele se esvoasse embaixo todo rasgado Você percebe os braços longos dele terminando em mãos grandes com dedos pontudos Você vê esse negócio vermelho ao redor do seu pescoço Como se fosse um cachecol Só que um formato... como se fosse um formato deitado E você vê um negócio branco saindo do topo da cabeça dele e se esvoaçando como se fosse o véu de uma noiva, só que macado. meio macabro se esvoaçando ao redor dele os olhos, brilho vermelho vai sumindo conforme ele se aproxima e você consegue ver o azul dos seus olhos quando você fica cara a
2: cara com o Darkrai entendi, e a hora dele agora já melhorou muito né? não É, não custava perguntar eu sinto que ele vai me atacar? Ele
0: transparece uma certa indecisão do que fazer Ô oh, mestre, a Zatana pode tentar projetar imagens positivas Tipo, pra tentar mostrar pra ele que nós temos intenções amigáveis? Sim, sim, é possível fazer Nesse caso, eu vou pedir que você faça pela Zatana um teste de defesa especial Porque representa sabedoria, é né? exatamente o valor de combate dela 15. Boa, ok. Jonah, conforme você vai conversando
2: com o
0: Darkrai, você vê a aura dele ficando mais clara e se vê a agressividade e o medo lentamente diminuindo e o Darkrai, ele parece que ele
2: vai se acalmando, mas o que mais você vai tentar fazer? Eu também quero tirar um pouco medo dele dos humanos, então eu vou andando até alguém e dou um abraço nele. Humanos são amigos, não alvo de pesadelos.
0: Ok, beleza. Eu abraço ele, feliz. Provavelmente eu vou afundar um pouco né? Porque ele é meio inteligível, mas tudo bem
2: Não, eu escolho ser Nesse caso tô deixando Jonas, você percebe a
0: aura do Darkrai Realmente suavizando cada vez mais E você vê o, o Darkrai Ele se aproxima de você E você vê ele estendendo a mão pra você Jonas Tá bom Você vê que a mão dele tá indo na sua direção lentamente Tá bom, eu vou abraçar o Darkrai. Ok. Você vai e abraça o Darkrai. E vocês que estão ali em volta, você vê o Darkrai, tipo, os braços dele se. Parece que ele levou um. Ele ficou espantado de de repente estar tá sendo abraçado. Tipo quando uma pessoa tímida recebe um abraço que ela não tava esperando. Nessa hora e eu, eu vejo se o Darkrai tá olhando, e eu faço um gesto apontando para minha cabeça, a Zatanna e meio que tentando perguntar se eu posso projetar o que eu tô pensando nele pela Zatana. Eu tô apontando minha cabeça pra Zatane e pra ele, assim em sequência, perguntando se eu posso você vê ele franzindo o senho por alguns segundos então ele começa a balançar a cabeça afirmativamente. Eu projeto pra ele, tipo, tudo que tá acontecendo eu projeto a imagem dos Pokémon noturno atacando, eu projeto a imagem de que tem algo errado acontecendo e que não é só com ele, porque eu não sei se ele sabe, né, ele reconhece que e ao mesmo tempo eu projeto a imagem de que das viagens mostrando que a gente tá investigando eu mostro um pouco da investigação lá na, nas ruínas, mostrando que a gente tá tentando investigar para resolver o problema e eu fecho perguntando se ele sabe alguma coisa, se ele quer falar alguma coisa ou se ele só tá confuso
2: enquanto isso eu olho pro Caim e, e faço, eu tento fazer um gesto de tirar foto, eu quero que ele tire a foto do meu dar pra, pra aí, gente eu tô abraçando a porta da <risos>
1: Eu faço sinal de positivo e tiro uma selfie com, com todo mundo junto. E uma foto só, só os dois também se abraçando também, que faça faço um enquadramento
0: bonito. Detalhe, a selfie é, é o Caim amarradão sorrindo... É o Gengar ali abraçando o Darkrai sou eu gesticulando através da Zatanna então, assim, é, é, essa é a foto Exatamente, enquanto tá o, o Darkrai e o King Num do telepático usando a, a Zatanna Praticamente como um telefone entre os dois Tá o Caim fotografando essa cena toda E você, Geng, escuta uma voz na, Dentro da sua cabeça, cara Eita, eu vi que essa voz farra Alguém mexeu que não devia e agora todo o equilíbrio do mundo está em ruínas. Nessa hora eu me arrepio e eu desvio assim, sabe quando você desvia o olhar e começa a olhar na diagonal e tal? É isso que eu estou fazendo. Consertem a placa e resolvam isso logo. Então você sente a mente do Darkrai se afastar completamente. E ele começa a se afastar Você, Ganga, que tá abraçando ele De repente ele só sai do seu braço Passando intangivelmente por você ele vai se distanciando Até sumir lá longe no corredor Então as luzes se acendem Todas as luzes da biblioteca se acendem Enquanto ele tá saindo Volante tchauzinho pra ele comigo. Cara, nessa hora eu solto um suspiro de um alívio Percebendo o perigo que eu corri De deixar ele entrar na minha mente E meio nervoso assim com o que ele acabou de falar e eu mudo de assunto rapidamente. Falo, caraca, hein, gente? Que loucura, vocês viram isso? Caraca, era é um Dark Ride. Que beleza, eu não falo pra eles o que ele falou na minha cabeça.
2: Um pouco depois vocês veem Jonah chegando correndo e abraçando o game. Caraca! Pegamos o Dark Ride! Que beleza! <risos>
0: Depois de toda a confusão que vocês passaram na biblioteca, as coisas voltam ao normal, vocês conseguem passar o resto da noite em paz, terminando suas pesquisas, até finalmente se retirarem para descansar, e na manhã seguinte, vocês colocam novamente o pé na estrada, dessa vez seguindo para Snowpoint. Só que o Gim ele passou um tempo lá fazendo pesquisas sobre a mitologia Pokémon, querendo descobrir algumas informações. Então, Gim, faça para mim um teste de investigação para ver o que, que você conseguiu descobrir. Há três informações que você pode ter conseguido. Se você conseguir cinco ou mais no dado, você pega uma das informações. Dez ou mais, você pega duas informações. E quinze ou mais, você consegue as três informações. Então, faça um teste de investigação. Teste de investigação. Puta merda, hein? O seu resultado foi oito. Você só conseguiu uma das informações. Pera aí que eu tenho. Eu tenho karma do Ash. Pera aí. Eu posso rolar novamente um dado. Ok, você conseguiu um bom resultado agora. Perdeu 15 de caraca. Caralho, o Ash é sortudo mesmo, hein, velho? Passa as três informações aí pro time Na noite anterior, todo mundo conseguiu descansar bem Só o Gink, que, cara, tava muito difícil conseguir as informações que ele queria Então ele virou a noite pra pesquisar tudo e conseguir pegar as informações E por isso a saúde dele acabou um pouco prejudicada Mas, Gink, você conseguiu as três informações possíveis de se pegar nessa pesquisa Então, o que você descobriu? Primeiro Havia muitos registros referentes ao passado, falando que no passado humanos e pokémons eram muito próximos. Havia passagem dizendo que eles comiam na mesma, na mesma mesa. Tinha até aquela passagem que você já tinha lido uma vez e feito piada com o Caim falando que no passado humanos casavam com pokémons. Então basicamente o que você percebe é que houve uma época em que não havia distinção nenhuma entre humanos e Pokémon. Além disso, você encontra muitas referências às lendas de que Arceus criou o mundo com seus mil braços. E em quase todas as gravuras há referências aos Unowns ou a um senhor que acompanha o Arceus ou estar junto dos anãos lembrando até as gravuras que vocês viram no templo que vocês visitaram e nas pesquisas daquela doutora e por fim, aquilo que chama mais a sua atenção é uma gravura que você encontra mostrando o Arceus centralizado junto de Dialga e Palkia que são os dois pokémons guardiões de Sinnoh Sendo Dialga o Guardião do Tempo e Pau, que é o Guardião do Espaço. Dois Pokémon lendários, assim como Arceus. E há diversos portais abertos. E o que parece ser um fluxo de energia saindo desses portais e indo em direção a uma terra em formação. O que é mais curioso é que esses fluxos eles estão sendo canalizados pelo que parecem ser placas. Essas são todas as informações que você conseguiu na biblioteca. Como assim, placas? Placas de pedra. Mas onde que estão essas placas? Juntos de arceus no centro da imagem. Como se elas estivessem rodeando arceus, tipo, várias plaquinhas, é isso? Isso. Não. Vocês seguem, então, pela estrada em direção à cidade de Snow Point, uma cidade localizada mais ao norte de Sinu. Mais uma vez, vocês passam várias horas na estrada, no carro, chegando à tardinha lá. O clima ele fica mais frio conforme vocês se aproximam da cidade. E como o próprio nome sugere, essa região ela é bem fria e cai neve quase que constantemente lá. O campo verdejante vai se tornando branco conforme vocês se aproximam da cidade. E vocês veem essa região totalmente coberta pela neve. Vocês cruzam os portões da cidade, adentrando um lugar bem agradável e pacífico, muitas casas de madeira e nenhum prédio praticamente, e as ruas, elas são as ruas e as casas e é todo esse lugar é tudo coberto por neve também. Não está havendo nenhuma nevasca no momento, mas a neve se mantém firme aí vocês vão querer parar na cidade pra alguma, fazer alguma coisa ou já vão seguir direto pras ruínas que o professor Ron tinha indicado a vocês? Depende, tá muito frio. Tá frio, realmente tá bem frio, né? Tem neve aí. Mas é aquele frio top, que de casaco tá suave ou é aquele frio que a gente quer correr, Canadá, que você quer correr pra ficar num lugar com aquecedor? Assim, vocês precisam de um casaco forte, mas fora isso dá pra aguentar. Alguém tem um Pokémon de fogo aí? Eu tenho, na verdade, Caim.
1: É um tem o Ninetales, né? Eu tenho, mas... Acho que era até uma boa a gente comprar um casaco, né? Um
0: casaquinho. Eu falo para pra você ficar agarradinho no 9T. Que maneiro agarradinho, cacete. A gente podia ir no, no primeiro no, no centro Pokémon tomar um chá quente, né? Um cafezinho, um chocolate quente. Ah, boa, né? Dar uma esquentadinha. É,
2: você tá com aquela
0: batida. Você tá meio acabado, né? É, precisava dar uma descansadinha. Que a noite inteira lendo o livro. Foi depois de tomar um susto ali com aquele Darkrai que... Porra, foi uma experiência meio... Não, tive uns pesadelos, eu com a tua mãe. Foda, cara. Vocês param no centro Pokémon, então, para tomar um chá quente lá e se aquecer. Vocês arranjam alguns agasalhos para aguentar esse frio e se colocam novamente em movimento em direção ao templo, às ruínas, onde o professor Rowan aguarda por vocês. Vocês dirigem saindo da cidade. Passando pela mata esbranquiçada pela neve, até se aproximarem de uma região mais rochosa e montanhosa, e vocês chegam na né, entrada das ruínas. Esse é esse portão, quase que a entrada de um templo antigo. E não há nada no lado de fora. Como é que é o templo? É grande? Sim. É grande. Teoricamente o professor era pra estar esperando a gente, não?
2: É verdade. Eu vou soltar o meu banete, que tem muito tempo que ele não, não sai da Pokébola nessa viagem. Eu vou brincar um pouquinho com ele pra dar, passar o tempo, enquanto ele professor não aparece.
0: Vocês vão ficar no lado de fora ou vão entrar... Ah, porque tá frio pra porra, né?
2: É, é verdade. E eu do lá de fora brincando com a neta. coisa de vista. Vocês entram
0: no templo, então. Vocês entram nessa, nesse espaço amplo de pedra com coluna sustentando o teto. Vocês veem uma passagem lá na frente. Esse lugar tá bem iluminado pela luz que vem lá de fora. Então vocês percebem uma figura lá longe tirando algumas fotos. Porra, a primeira coisa que eu me pergunto é Será que é permitido tirar foto aqui dentro? Não
1: tem placa de proibido, né? Então acho que
0: pode é, Normalmente não pode tirar foto nesses lugares não Eu vou... Bom, de qualquer forma eu vou lá pra perguntar pro... Pra ver primeiro se é o professor, né? Vai que é o professor que tá tirando foto
1: Aí pode, aí você dá um, aí você dá um quebra -o galho do professor né? Como policial, lá o Professor
2: Roma
0: pode, mas o Professor Roma pode tudo, rapaz Ah, tá, então vamos lá isso foi é uma piada. Você está fazendo uma piada com seu amigo policial? Aí, ah, eu espero que não. <risos> espero que você não esteja cometendo. Eu quero ver que até onde vai
1: sua moralidade. É, eu
0: quero... <risos> espero que você não esteja cometendo esse equívoco. Vocês se aproximam da figura, então. E Ufo você repara em três figuras se aproximando de vocês.
2: Duas, acho que. O Jonathan tava fora, não tá? Eu tô. Mas no caso, quem tá chegando aí é o Pikachu. Você vai ver duas pessoas e um Pikachu.
0: E você e Ufo, enquanto você tá lá distraído com suas fotos, você escuta passos atrás de si. Então você repara, duas figuras se aproximando junto de um Pokémon usando uma fantasia de um Pikachu. Eu tiro uma foto com Flash, pra meio que dar um flashbang neles e já vou pra trás colocando a mão na
2: Pokébola. Péssima ideia, eu já corro pra cima dele porque você sabe que foto não é comigo
0: Caralho, eu, eu, eu fico Caralho, que, que moleque escaldado é esse? Porque o que eu vejo, tipo, eu fui em direção achando que era o professor
1: Garoto escaldado Estamos numa caverna, tudo escuro o cara me lança uma foto com flash Pois é, a gente tá cego é. Tem algo a é. Quando eles estão ali piscando, piscando, piscando eu faço a pergunta, vocês são da equipe Galáxia?
0: Não, cara Caralho, eu tô atrás desses caras. Eu respondo
1: um não bem bravo.
0: King Galáxia, quem é você? E eu tô piscando e falo que, que ideia de tirar foto com o Flash nesse escuro. Merda, eu tô xingando ruim.
1: Eu já vou ficando mais tranquilo que eu vejo que esse rapaz é meio idiotinha E ele não tem perfil pra ser da equipe Galáxia na minha cabeça Então eu
0: já vou ficando mais desarmado idiotinha vai te algemar já já, filho da puta
2: Eu quero dar um tapa nele E dou um tapa na cara pra ele aprender a não tirar foto em mim De repente, e o Fu, você sente um
0: tapa na sua cara Eu caio em cima do Turco E ele tá quente E eu queimo minha mão <risos> Ah, porra, Turco Tem um Turco aí Caramba, eu tô assoprando minha mão Nesse momento, assim, nesse momento vocês veem uma baforada de fogo Iluminando atrás da figura Então vocês percebem a tartaruga Gigante de fogo atrás dele Esse pokémon que é o Turco Que é praticamente uma tartaruga Enorme, de pele laranja Casco negro e saindo fumaça dela Eu pergunto pro Gim: E esse aí? A gente... Será que a gente precisa Se preocupar com ele? Eu falo, cara, eu, eu sinto que a gente tá num filme dos Trapalhões, cara. sinceramente <risos> eu olho e só vejo um cara desesperado balançando a mão, uma tartaruga gigante Parada. Eu começo a conversar com o Turkle, cara, quando vocês estão falando. Tipo, Turkle, por que, que você tava aí, cara? E por que, que você tá tão quente? Pelo amor de Deus, por que, cara? Eu só imagino o Turkle metendo Turkle. E nessa hora eu, eu, eu começo a coçar, assim, a queixo, respiro um pouco.
2: Tá, nessa eu já tô vindo, agora eu, 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 nariz meio sangrando. Eu já peguei, inclusive, o um Sofrimento Mútuo, que é o melhor ataque que eu posso pegar de qualquer Pokémon. Gente do céu, vocês não conseguem dar um oi. Opa, bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Esse é o fotógrafo, qual é o é seu nome? Oh, eu acho que eu confundi vocês com um grupo
0: que estava por aqui. Eu sou o Yufu, muito prazer. E eu faço educadamente um, um gesto de saudação. Um botão inclinando o corpo para a frente. Na hora que ele fala Yufu, Yufu, eu fico pensando em Yufu, Yufu, Yufu. Tipo, eu tô encarando, isso é tá meio escuro, mas eu tô tentando. Aí justamente tipo, se eu chego perto assim, pra tentar reconhecer o rosto dele, Yufu, é o neto do Blaine não? Que? Que?
1: Hã? Ah? Ai, caraca, começa com sua cabeça. Você é mais um daqueles fãs fanáticos?
0: Que bode fã, cara? Lutei com seu avô há um tempo atrás, pouco depois que ele deixou a liderança do ginásio. Hã? Tu não foi líder de ginásio nem tempo suficiente pra ser se fã. Eu olho pra você, tipo, vou chegando um pouquinho mais velho, mais perto assim, entendeu? Te olho
2: no olho e falo, hum, bem que eu achei que você já era bem coroa. Eu já entro na frente pra, pra não, não causar atrito. Assim, eu só me estico a mão assim, eu vejo a mão dele queimando, recuo a mão de volta. Tudo bom com você? Eu olho pra minha mão queimada e, e fico, tipo, só te dou um joinha. Não precisa. E Ful, só, só te pedir um favor, é que eu tenho um, um colega aqui que é um pouco sentimental. Você poderia apagar essa sua última foto? Ah, sim, cara. Foi no susto, nem ficou boa. Aí, apaguei, tá bom? Beleza.
0: O que que faz com que o líder de ginásio de fogo de canto venha passar um tempo tão longe, num lugar tão frio quanto esse?
2: É, então, eu meio que não sou mais líder, né? Isso aí é uma história para outro, outro momento,
0: mas eu não sou mais líder, é, e hoje em dia eu sou apenas um fotógrafo, um humilde de fotógrafos tentando fotografar a natureza Pokémon. Sei que você não é mais líder, esse tipo de coisa é algo que um detetive da polícia né? não ignoraria, esse tipo de informação. Oh meu Deus, você é um detetive? É. Nunca imaginaria. Você tá aí me, me chamando de lerdinho? Cuidado. Continuo não imaginando, mas o senhor tem o meu respeito. Você não é mais líder de ginásio pra, pra poder falar qualquer merda e sair impune. Perdeu aí o foro privilegiado,
2: fica ligado. Sim, me conta a coisa. Você tá tendo treta com, com o Jorge? Isso é real? Que... Cara, que isso? Fala baixo. Agora que eu acabei de jogar para a gente tem que falar baixo. A gente tá falando alto pra caramba aqui. <risos> Relaxa, gente. Você tá entre amigos. A gente se resolve. Não tem melhor, não. Eu sou escaldado, cara.
0: Nessa hora que eu vejo ele falando ali todo nervoso, eu olho pro Caim. Sim, falo baixinho assim no, no ombro do Caim. Agora eu tô entendendo por que ele largou o trampo de líder de ginásio, né? O maluco tá cheio de medo por causa dos capangas da equipe Galáxia. <risos>
1: Dou um risinho do comentário do Gui e aproveito e me apresento também
0: pro, pro UFO. Prazer, Caim. Prazer, cara. Mas agora, vamos focar aqui. Eu não sei o que vocês vieram fazer aqui, mas a gente tem um grande problema pra resolver. A, a equipe Galáxia
1: está aqui. Eu acho que como nós temos um líder de ginásio e meio, que sou eu, <risos> e um detetive e um outro cara que eu não sei o que faz, eu acho que a gente deveria né, impedir o mal. Mas você tem certeza que eles estão por aqui? Você viu alguma coisa? Sim, sim. Eu vi com
0: meus próprios olhos. Eu tava aqui fotografando tranquilo, me protegendo do frio também, com o meu Turco, e fotografando algumas coisas e... Simplesmente eu vi eles aqui aprontando muita confusão. Ah, mas que tipo de coisa que você viu eles fazendo? Ele viu, o, e o Fu viu a equipe Galáxia invadindo o local, rendendo os cientistas que estavam aí, incluindo o professor Rohan, e indo lá para o fundo das ruínas. Adentrando as ruínas e indo lá para o fundo. Só uma coisinha, nessa hora eu olho para ele e falo, Oi, o, 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 é coisa. tu chegou aqui para tirar fotinho, que é o novo rolê da família, pá. aí tu tá tirando sua foto, tu viu ali os cientistas sendo raptados pela equipe Galáxia, Tu tá cheio de medo. Tu continua tirando foto aqui de boa? Do, tipo, os caras tão aí dentro fazendo sei lá o quê. Tirando foto,
2: cara. cara. Eu não tava aqui
0: só tirando foto. Eu tava vendo as fotos que eu consegui tirar deles de tocaia Quando eu percebi que eles estavam aqui. Só que eu tinha que estar numa distância segura E eu tava vendo as fotos aqui quando vocês chegaram E acabou que, com o susto, eu rodei toda a câmera E, tipo, saiu uma foto de flash na cara de vocês Foi sem querer, desculpa é, é. Mas olha as fotos aqui É, vocês veem fotos da, da galera da Equipe Galáxia Com os seitistas rendidos e adentrando lá as ruínas indo lá pro fundo
2: o fundo, meu filho? Quão bom você é em tirar sangue,
0: ao invés de tirar foto? Então, nessa hora, eu ajeito o meu óculos, olho pra você e falo, calma, cara, esses dois anos de liga de teve algum motivo. Nessa hora, eu olho pro Caim e faço uma cara de... Vamos ver.
1: Nessa hora eu vou jogar o Ninetales e pedir para ele planejar o local para saber a direção correta e saber se ele pode me informar quantos,
0: quantos itens de são. Eu olho para você e falo: Caim, eu tenho né, um item que me foi dado pelo professor Rowan. Você acha que o Ninetales pode conseguir sentir o cheiro dele e usar isso para encontrá-lo?
1: Com certeza Me dá
0: ele aqui Aí nessa hora Eu, eu saco Uma Pokéagenda De um modelo Um pouco mais antigo Que foi o modelo Que o Rowan me deu Quando eu tava viajando Pela região de Sinnoh Aí eu dou pra você E eu peço pro meu Nine Tails parejar Caca, mas pera aí Tá é difícil cheiro Há quantos anos O Ron te deu essa Pokédex E por quanto tempo Você mesmo manuseou ela Cara, não sobrou cheiro Nenhum do Ron Nessa Pokédex não, cara O ele Cheira Pokédex bem Depois disso vai até Alguém e fica batendo com a cabeça nele, indicando que o cheiro vem dele. Não, então, mas na verdade, essa, essa Poké Agenda. Ela tá constantemente Em troca entre eu e o Ron Porque eu uso ela para passar todas as informações Da minha jornada, então não é que ele me deu um dia E ele nunca mais tocou Sempre que eu encontro com ele, ele tá pegando Inclusive a última vez que eu fui assinou Que não foi há muito tempo, eu encontrei, ele ficou um tempo Com a Poké agenda para fazer upload De todos os dados no sistema dele Então assim, ele constantemente tá tocando Se realmente vai ter vestígio de cheiro dele Aí tem que ver o quanto que o Faro do Nine Tails é bom Tudo bem, realmente Essa Pokédex esteve recentemente com o Roa Cain. Vê aí o, com o faro do Nine Tails se ele realmente consegue farejar e rastrear. O Nine Tails, ele fareja Pokédex e ele adentra o túnel. Ele segue lá, procura seguindo o rastro que ele acredita ter encontrado e vocês vão seguir o Nine Tails, né? Afinal, estou contando com ele para guiar vocês. Eu ainda faço comentário. Meu Nine Tails é brabo. Só que após vários minutos Seguindo Ninetales por entre os túneis Das ruínas O momento ele só para Se vira para o Cain Ganindo baixinho com um olhar triste Um olhar que você, Cain, reconhece Que ele não sai Ele perdeu o rastro Eu olho pro Cain Ih, Cain,
2: né? Então já achou? É aqui, cara
1: <risos> Eu meio desconcertado falo É, eu... É... Eu... Eu acho que é seguindo em frente, pessoal Pelo jeito é seguindo em frente
0: Ah, beleza Mas eu pergunto, eu falo Peraí, Caim Você tem um time de cachorros Você não tem outro Pokémon que pode nos ajudar farejando também, não?
1: Então, eu, eu saio em defesa do meu Ninetales Eu falo assim O meu Ninetales é o líder da matilha. Se ele tá falando que é pra seguir em frente É seguindo em frente eu dou um carinho no, no, no pescoço dele Pra torná-lo mais imponente E, e mais confiante, algo confiante E a gente segue em frente
2: é... Tá escurecendo,
0: gente, dentro da caverna? Não, já, é, tá escuro Na verdade já tá escuro há muito tempo Vocês precisam de lanterna ou de fogo Pra iluminar o caminho Na Ele tá iluminando tudo E o Torco provavelmente também, né? Tá. Inclusive eu tô em cima dele de perninha cruzada E o bom é que o Torco vai iluminando o caminho Porque brilha em vermelho o casco, né? E vocês seguem reto contando com essas duas fontes de fogo para iluminar o local e vocês vão só andando reto seguindo a indicação do Caim então Caim já que você basicamente tá puxando o bonde faz você um teste de investigação <risos>
2: Ah, oh, fudente, você deixa da caverna. Luz que a gente morre.
0: Vocês vão seguindo reto toda a vida, até que vocês dão em um beco
1: sem saída. Eita, eu falo assim, provavelmente temos uma passagem
2: secreta. Eu real
0: falo pra olhar. Eu olho pro Ifo nessa hora e falo, tá vendo esse cara aí, Ifo? O cara que botou a gente nesse caminho sem, sem volta? É ele que treina os Pokémon da polícia.
2: <risos> Qual foi, Gui? Você tá desacreditando em mim?
0: Eu não. Eu...
2: Começa a bater nas paredes, eu começo a tentar de tipo, achar com a porta
0: falsa. Você consegue ter certeza absoluta de que não existe nenhuma passagem secreta nessa parede?
2: <risos> eu olho pro Kai, eu, eu vi a NineTales apontando o rabo pra trás. Eu acho que era ali pra esquerda na última. Será, cara? Confirma pra mim. Pode falar com ela. Confirma é você, né? Você tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Sei lá,
1: eu vou perguntar pro NineTales. Eu converso baixinho com o NineTales no ouvido, assim e tal. Eu falo assim, porra, Nine. Tu, tu, tu quer ajuda nessa? Ele solta um ganido triste pra você. Aí, então eu vou jogar meu rodo. Vou jogar meu round e vou pedir pra ele parejar
0: junto. Um detalhe, você tá lançando um Pokémon que tá mais fraco, né? Que é do tipo noturno. Não, mas o faro
1: dele continua, continua ótimo. Você até dá uma animada nele aí. Uma missão.
0: Caim, você solta dessa vez o seu round. Ele também dá uma cheirada no. na Pokéagenda pra seguir ela. Ele começa a apontar um caminho para vocês, só que antes disso, os quatro façam um teste de furtividade. Só que, assim, todo mundo tem que ter sucesso no teste. Ué, você tá de sacanagem, né? É. Eu acho que pra variar, o Caim fodeu a gente.
2: Ai, Caim, você tá, tá
0: difícil, Cain. Eu vi alguém caindo. Quando vocês estão voltando pelo caminho pra tentar seguir o rastro que o Graldo seguiu, vocês começam a escutar passos vindo na direção de vocês. Delícia, adoro. Eu falo baixinho pra todo mundo,
1: assim, sussurrando. Então, pessoal, acho que a gente tá
0: perto. Cara, na hora que o, o Caim fala que acha que a gente tá chegando perto... Eu fico com muita vontade de dar um pedala nele Mas tudo bem Vocês veem então uma silhueta se formando E saindo das sombras Um homem com o um uniforme da equipe Galáxia Usando uma máscara Parecida com um elmo De um cavaleiro medieval Ela cobre metade do rosto dele Vocês veem a boca dele Abrindo um sorriso Bem que eu pensei ter ouvido alguma coisa Vocês escolheram o um dia errado Para visitar essas ruínas vocês terão que vir comigo. Ele vê ele pegando duas pokebolas, soltando elas, falando... Vá, Excalibur, Lancelot! E vocês veem de uma dessas pokébolas saindo um pokémon com a forma de uma espada dourada. Vocês veem um par de olhos no que seria o cabo da espada. Saindo dois braços negros dele. Um deles segurando o escudo, que vocês reconhecem como um aegislash, Um pokémon de Kalos. E... O outro Pokémon é uma figura pequena... Com um corpo meio metálico Uma barriga grande com A cabeça parece um elmo de cavaleiro Com um penacho enorme E suas mãos são lanças de montaria Praticamente, que vocês reconhecem Como um escavalier Eu acredito que seja outro Pokémon de Kalos. Vocês viram por bem? Porra nenhuma. Tio, eu não vou nem Pensar, eu já tô atacando. Eu já tô lançando o... o meu Pokémon pra lutar Contra ele. Então, assim, cada um Fale qual é o Pokémon que vocês estão chamando Pra batalha. também é tá o então, meu do
2: Tá, eu tenho
0: um já. Vocês veem esse Pokémon que é meio um chacal humanoide azulado, com pelagem azulada e preta, assumindo uma postura de lutador, lutando pelo Game. Enquanto que o Jonah já coloca o seu Mimikyu, esse Pokémon fantasma com uma fantasia de Pokémon de Pikachu que já tá ali com ele.
2: E eu vou colocar o meu
0: Turcomere pra jogo. É bom, o fogo é forte contra metal, então tá. Não dá bem. Eu só tenho de fogo. Então você tá perfeito contra esse cara, na real. Um golpe seu contra os cavalos. Ali, esse é mata, porque ele é inseto mental
1: Então, vou voltar com o Round vou colocar para
0: jogo meu Nine Tails. Nossa, a gente vai forrar muito esse maluco, ele tá muito fodido Assume, então A tartaruga de fogo Torcou do Yuffie E o a raposa de nove caudas O Nine Tails do Kain. A
2: primeira coisa que eu vou fazer, sou eu E Jonathan eu quero já atacar o edge slash dele Então, tipo, no lugar de mandar o Dar um comando para mim, mim kill Você vai... É, nessa primeira rodada Eu vou atacar, com um sofrimento mútuo
0: Tá, então primeiro, deixa eu conferir a velocidade De todo mundo. Beleza A primeira rodada, então, é do Lucario Do Kim? Cara, eu assim que ele Que ele sai da Pokébola Ele já vai mandando uma esfera de aura Qual dos dois que você está atacando? O, a espada ou o lance? A ah, ah, espada não, porque eu não acerto ele, porque ele é fantasma então eu tô atacando o um acelote. Rola aí o ataque, então, pra ver se você acerta ele. Três. Você consegue acertar ele, então rola o dano aí e descreva o seu ataque. O Lucario faz uma posição igual o Goku fazendo o Kamehameha. E sai uma esfera de energia azul... Que acerta em cheio o Escavalier. Você causou 50 de dano no Pokémon, então. Ok, o seu ataque de energia do seu Lucario vai com tudo contra o Escavalier, esse Pokémon lanceiro. Acertando ele em cheio, você vê o impacto no Pokémon ser atingido. Você vê uma... parece como se o corpo metálico dele ficasse meio queimado com o ataque. Você vê ele meio zonzo, mas ele se mantém firme ainda. Agora então é o parceiro dele, o Excalibur, o Axlash, que é esse Pokémon espada. Ele se move até o Mimikyu, até o Pikachu, entre aspas, do Jonah. Ele avança com tudo, tentando te acertar um ataque com o seu corpo em forma de lâmina. Ele vai quase como uma sombra para cima de você. Ele consegue acertar seu Mimikyu. Você vê que ele vai com uma sombra surgindo na frente do seu Mimikyu e acertando ele com o um corpo laminado de sua forma espectral.
2: No caso, não importa, porque o primeiro dano não, não conta.
0: Sério? É sério, disperso
2: dele, né? Caraca! <risos>
0: Apesar do dele sofrer esse ataque em cheio, ele é praticamente só atravessa o Mimikyu sem causar nenhum dano. Aproveitando-se de sua habilidade especial fantasma o Mimikyu consegue ignorar completamente exatamente Esse primeiro ataque sofrido Pela X-Lash
2: Você vê uma parte destruindo o tecido Rasgando boa parte do tecido Mas o Mimikyu o em si Tá intacto embaixo só Tem pistola
0: E no caso agora é ele ou é você, Jonas Você pode então usar você mesmo Realizar esse golpe
2: Eu olho para ele, Mimikyu, segura mais um pouco e olho pro cavalier e falo vamos vamos dividir essa
0: sua dor, meu filho e dou um sofrimento mútuo o Jonah aproveita que ele tinha pego os poderes emprestado de seu pokémon fantasma e utiliza esse golpe fantasma contra o cavalier lá longe fazendo com que os dois sejam envoltos para essa energia sombria, os dois eles sofrem, eles perdem a sua vida, os dois sofrem dano, só que então a vida deles, o, como so, o sofrimento deles fosse dividido e nesse processo Jonah se vê com a sua vida Completa e sua saúde totalmente recuperada, enquanto que o cavalier teve sua saúde praticamente caída pela metade. O
2: detalhe que eu não sabia também, mas esse ataque é... é normal.
0: Então, no lugar de ser um poder, foi uma energia fantasmagórica, foi uma energia normal, uma pura energia bruta envolvendo os dois. Agora, então, é o Nine Tails, do cair. Certo, qual dos dois está mais inteiro? O Egg Slash é que tá mais cheio.
1: Então, eu vou atacar esse de
2: Deus
1: e inseto. <risos> é o outro. Então vou atacar
0: o inseto então. Quando eu percebo que ele ia antes atacar o es a espada eu olho pro, pro Jonah com uma cara de é por isso que ele tá treinando os pokémons da polícia e não defendendo o um ginásio, né?
1: <risos> não, pô, eu acho que a batalha tá tão mamão com açúcar tão fácil que eu não quero nem, nem tirar vantagem da situação mas vou honesto, vou tirar vantagem da situação. Eu vou atacar o Escavalier
0: ataque que você vai usar?
1: Então, até pra dar mais confiança pro meu Nine Tales, eu vou usar o talento de tudo de si, que ele acerta, este golpe acerta e é crítico, então nem vou precisar rolar dado com relação ao ataque
0: eu vou usar o um inferno Dessa posição que o seu Ninetales tá O ataque não chega nesse cavalier é, Você vai ter que se mover um pouco É que na verdade esse seu ataque Ele é uma explosão Então se você posicionar o Ninetales bem Ele consegue pegar os dois pokémons
1: Então eu colocaria o Ninetales estrategicamente numa posição Que pegaria os dois e não pegaria Os meus amigos
0: tudo bem. Que isso? não, double crit? Que isso? Caraca, o maluco, ele quer, ele quer mesmo ser líder de ginásio. Eu tô sentindo que é uma exibição aqui. Rola primeiro o dano que você vai causar no cavalier. A sua explosão vai pegar o cavalier com tudo. Agora joga isso de novo contra o X-Lash. Cara, o Nine-Threus está querendo compensar mesmo a falha de hoje mais cedo, né? É. Ele tá bolado e puto. Cara, Nine Tails, ele se move, se afastam de, vo de vocês, ficando em uma posição estratégica que seu ataque possa pegar os dois pokémons. Então eu disparo do sua boca uma esfera de fogo, que se choca contra o chão, gerando uma explosão que preenche todo o corredor. Vocês veem o Nine Tails e os dois pokémons do adversário sendo engolfados por essa bola de fogo que explode todo lugar e quando a bola se apaga e a, e a fumaça baixa vocês veem vem o intacto, porque ele é imune a fogo. Vocês veem o Pokémon Espada, o Egg Slash, todo queimado e ofegante e, e meio zonzo. E vocês veem o Cavalier, o Pokémon Lanceiro, caído no chão, os olhos dele espiralados. E vocês veem lá o cara da Equipe Galáxia com a boca aberta, ainda tentando absorver o que acabou de acontecer. E um dos Pokémons foi eliminado e o outro foi muito, mas muito ferido. Eu viro eufórico pra todo mundo e falam É disso que eu tô falando
1: <risos>
2: Isso, menino Foi só você A gente sabe
0: E agora eu torcou O do Yuffie Então eu vou usar o Você se chama é Normal Acho que já mata, não? Rola aí o ataque Então pra ver se você acerta ele Opa, lá risca. Ok? E aproveita o estado que os pokémons ficaram e já dá o comando pro seu Torko lançar o Lança-Chamas contra o exlash E o Torko costa aquela corrente de chamas pela sua boca, que acerta o Pokémon Espada em cheio, queimando muito mais o seu corpo. Vocês veem o corpo metálico dele ficando meio vermelho, sendo aquecido pelo calor, e o Pokémon dando uma cambaleada. E se vê que ele tá ofegante, lutando para se manter flutuando. Ele tá bem fraco. Mas ainda tá aguentando lá em pé. Agora, mais uma vez, o Kaléo, o Lucario de Gain. Eu vou atacar ele com o meu pulso do dragão. Nossa, acho que eu errei, hein? Nossa! Dessa vez, o Lucario, ele manda aquele golpe de energia contra o Pokémon Espada. Só que dessa vez, apesar do cansaço, da exaustão, a espada, ela consegue se mover pro lado, evitando essa, essa rajada de energia que o Lucario disparou. E agora é ele Vocês veem o treinador da equipe Galáxia Gritando Excalibur, acabe com essa imitação barata de Pikachu Pelo menos Acerte ele novamente com a sombra traiçoeira E vocês veem a espada Se movendo para trás Se afastando do Mimikyu E depois avançando com tudo de novo Como uma sombra tentando cortar o Mimikyu Eita porra é, ele consegue acertar e dessa vez ele vai causar dano. O seu Mimikyu é cortado pela lâmina sombria do AX Slash. Você vê dessa vez é arrancado mais do que pano dele. O corpo fantasmagórico por baixo da fantasia de Pikachu também é muito ferido. Vocês escutam o ganido do Mimikyu. Aquele cambaleão do meio zonzo foi um golpe bem feio. Mas agora é ele.
2: tá <risos> é um pouco puto, né? Eu vou retribuir com a garra sombria.
0: Ele tropeçou. Nossa. Foi uma falha crítica, um, foi um. O Mimikyu, ele ainda tava abalado pelo golpe que acabou de receber, então ele vai com suas garras sombrias, só que ele tropeça no meio do caminho por conta do, do ferimento. A dor é muito grande. Ele não consegue aguentar e ele acerta o chão em frente à espada. Cara, a gente começou tão bem, agora virou um show de esprapalhou isso aqui, né? E tava bem. É. Agora é o Nine Tails de novo. Vai é Nine Nightales, o cara que nem é líder de ginásio, o treinador. Ele vai acabar com a batalha <risos> sozinho de novo. Caralho, desumilhado. falo, né,
1: Riteve? Você fez um ótimo
0: trabalho. Agora tem o seu lance-chamas. Rola aí, o. O Nine Tails, dessa vez Ele que cospe essa torrente De chamas contra o x Slash Novamente o x Slash é, é acertado por um lança-chamas Que cobre, engolfa o seu corpo Queimando ele Tornando seu um metal vermelho De estar sendo aquecido Você vê ele suando, os Zonzo, o Cambaleão Sentindo muita dor, mas ele luta para se manter De pé, ele se mantém firme ali Aguentando os golpes O cara, o treinador, ele tá gritando É isso aí, Excalibur, aguenta Firme, a gente ainda consegue virar o jogo. Esse cara aí é mais uma vez o Torkoal do Yuf. Torkoal, use bruma de lava. Cola aí pra ver se acerta.
2: Nossa, na risca.
0: Dessa vez não tem jeito. O Torkoal cospe lava contra o Axlash, formando essa bruma de lava que engolfa ele, queimando o corpo metálico do Pokémon Fantasma Metal. As queimaduras acumuladas sobre o Aegislash é demais para ele. Dessa vez ele não consegue aguentar. Ele cai no chão, desmaiado, com os olhos espiralados, ficando fora de combate também. E o treinador dele só grita, não, caindo de joelhos no chão. Isso é pra... Você aprendeu o que um líder de ginásio pode fazer. Essa senhora eu só olho pro cara da equipe Galáxia e falo, cara, pro, um, pro um agente da equipe Galáxia, você é meio limitado, né? Lançar dois Pokémon do mesmo tipo não foi a estratégia mais inteligente que a gente lidou nos últimos tempos, né?
2: Tá, enquanto eles estão fazendo essa... Eu tô soltando a mão pra, pra segurar que ele fuja.
0: Você gosta de botar os caras do sarcófago, né? Tô reparando isso.
2: Gente, é... Eu... É o que a gente tem, a gente não tem corda, né? É a marca registrada
0: do cara, né? É divertido, o Amon gosta. O Cofagrigus, de Jonas, esse Pokémon em forma de sarcófago egípcio, é solto novamente, de repente o cara só vê sendo agarrado pelos quatro mãos do Cofagrigus e gritando não enquanto ele é puxado pra dentro do Pokémon. E a porta do sarcófago se fecha, mantendo o preso lá dentro.
2: Infelizmente simplesmente é o baú da felicidade ele tem, hein? <risos> então eu peço pro Amon abrir a boquinha. Amon, é um pouquinho rapidinho, Colega, tudo tá bom? Qual é o seu nome?
0: Uh, eu, eu sou o Arthur. Nossa, mas que coincidência, hein?
2: Que <risos> isso, menino? o oh, 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 é Arthur. Vamos <risos> tá, falar A gente não tem nada contigo, não. A gente não tá querendo arrumar problema. Só que a gente soube que tem um tal professor aqui, que é amigo nosso, que tá com, com vocês. Quer é só dizer para onde que ele tá? A gente resolve isso sem sem você fica ligado.
0: Nós mantivemos todos os cientistas cativos numa área do templo lá profundo. Eles está, a gente está tentando. Interrogar eles Conseguir tentar Conseguir algumas informações Informações é sobre o que? É sobre as pesquisas deles Pô, você é bem língua solta Pra um agente da equipe Galáxia, hein? Rapaz Beleza
2: Ô, oh, Deixa o rapaz, sofreu já, perdeu dois Pokémon por sinal, você quer que eu guarde os Pokémon porque eles estão aqui soltos no chão
0: Ai, por favor, você vê ele pegando as pokébolas dele e puxando os Pokémon de volta, só sai aquela faixa de energia vermelha que pega os pokémons dele e faz eles retornarem para a pokébola e ele guarda
2: ela de novo Pikachu, isso é tudo por hoje e puxa o Pikachu e solto o Ghost
0: você vê o cara, ele tirando a máscara dele, você vê que ele tá Cara da derrota, ele tá muito abalado. Eu nunca quis fazer nada disso. Eles só me disseram que eu teria chances de poder ser um cavaleiro de verdade... Se os nossos planos fossem concluídos. Cara, nessa hora que ele fala isso... Eu saco a minha carteira assim... Eu tô procurando um, um, um papelzinho que eu tenho e tal... que eu tô procurando alguma coisa... Aí na hora assim... Ah, achei! Aí eu viro pra ele... Eu fiquei com pena dele... Aí eu viro pra ele... Olha só, se o seu sonho é poder realmente se tornar um cavaleiro arturiano eu recomendo que você procure essa pessoa aqui, aí eu dou um cartãozinho pra ele assim, eu falo fale que você está chegando a ele por minha conta, mas conte pra ele tudo que você fez na Equipe Galáxia porque você vai ter que fazer alguma coisa pra se redimir do que você fez, aí eu dou o um papelzinho pra ele, e é o contato do membro da Elite Ford Carlos, que é literalmente um cavaleiro.
2: Obrigado, Urto, obrigado eu te agradeço muito. Eu vou andando até o Caim, o, o Caim, o Guim tá achando que a gente vai soltar esse menino?
1: <risos> eu acho que isso é toda cena Pra o cara abrir mais a roupa. É, no caso eu sou a polícia, né Eu que
2: decido se isso ou não Caraca, você
0: <risos> um, um dia vocês vão entender que faz todo sentido porque que que eu tô fazendo isso
2: Eu começo a tirar fotos Comenta no mãozão no bolso do, do Arthur Gente, não consigo assim não Meto o mãozão no bolso do Arthur alguma coisa que, que peça algum papel, algum pedaço de lenço qualquer coisa que consiga servir de cheiro pra, pra gente identificar a gente não
0: eu olho pro, pro Arthur e falo olha só, eu acreditei nessa história eu te passei o contato do Elite Four não é todo mundo que ele dá atenção eu sou policial e não, não tô te levando aqui comigo tenho meus motivos mas então, você podia ser mais simpático à a nossa causa e que é a equipe Galáxia que você tá querendo tanto com esses professores aqui Cara, eles não compartilham com vocês não? Nós descobrimos que O professor Rowan estava comandando Uma pesquisa nessas ruínas aqui Com relação aos Regis A chefia acreditou que A gente poderia conseguir alguma informação útil Relacionada aos nossos objetivos Com eles, com as pesquisas Desses cientistas, então nós viemos Aqui para extrair as informações Que pudéssemos deles Mas quais são os seus objetivos Mais exatamente? Porque o Pigaláxia Foi muito ativa uns anos atrás e nós acreditávamos que vocês tinham debandado, né? perderam a liderança. De repente vocês voltaram, vocês estão com os mesmos objetivos de antes? Nós estivemos por um tempo inoperantes depois que nosso líder foi preso, mas recentemente a sua sobrinha, a senhorita Samantha, ela assumiu seu posto como a nova líder, começando uma nova operação. Dessa vez não buscando Dialga e Pálquia é como nosso antigo líder, mas buscando diretamente o deus pokémon em pessoa, Arceus. Ela está querendo controlar a energia, o poder de criador de Arceus. E você sabe com que propósito? Porque o tio dela tinha propósitos bem, como é que eu posso dizer, complexo de messias. Queria reconstruir o mundo a seu bel prazer, distorcendo tempo e espaço. Ela quer fazer a mesma coisa? E Ela diz-nos guiar para um mundo melhor. É o mesmo papinho de sempre, mas caraca, o líder de toda equipe dessa quer guiar o mundo pro um lugar melhor. Até o outro lá de ruim que queria um Pokémon pra botar o mundo inteiro sob o mar. Então como é que o mundo vai ficar melhor se você inundar tudo, irmão? Talvez pro
2: mão de água. É, mas ele não é um Pokémon de água, ele é um ser humano. Porra, eu não entendo esses caras. Foi só uma piada, amigo. Isso tem mais ou menos quanto tempo? Já
0: faz em torno de um mês.
2: Caraca, um mês só? E já tô fazendo tudo isso? Pô, ela realmente, o ritmo dela é outro. Ô, oh, Jim, quanto tempo tem que, que os pokémons sombrios perderam as poderes?
0: Um pouco menos de um mês, mais ou menos duas semanas, no máximo. Isso quando a gente começou a receber os primeiros registros, né?
2: Arthur, vocês não têm nada a ver com isso
0: não, né? Não, nós também ficamos surpresos com isso. Alguns de nós, inclusive, foram abalados Pela perda de seus pokémons noturnos
2: Não, não fale assim, a gente não perdeu os pokémons Eles só serão diferentes Daqui pra frente, não se preocupe
0: Não, eu, eu estava me referindo à perda dos pokémons Não a nossa perda, mas a perda deles
2: Ah, a perda que eles tiveram, entendi Cara, eu estou claramente
0: desconfortável Com esse assunto, me afasta um pouco
2: O que eu tirei do bolso dele? Você tira uma carteira Eu puxo a carteira dele, dou, dou uma olhada vejo se tem dinheiro, se tem um, um documento
0: Você vê a identidade dele você vê que o, na identidade dele Que o nome dele na verdade É John Willy, Junto você encontra uma Uma carteirinha do fã clube De cavaleiros de Sinu. E que tem escrito o nome dele Tá escrito no caso dele O nome é John Arthur Entre aspas Willy. Tem o dinheiro dele lá, mas fora isso Tem a identificação dele da equipe Galax Não tem mais nada de mais não. Tá. Nesse momento o Arthur Ele olha pro Guim você vê ele olhando um pouco atentamente fala, e fala. Ei, eu já vi você antes. Você é o filho daquele cara, não é? Você é o. Oh, 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 nessa, hora, nessa hora eu agarro assim, eu agarro com muita raiva a boca dele. Segura-se assim, e fala assim, baixinho. Se você soltar mais um pio, você nunca na vida vai encontrar. Com o Elite Ford Carlos. Tudo bem, entendi. E vou soltando a boca dele rapidinho, entendi, TV aí.
2: Entendido, entendido, entendido. Eu olho assim, diretíssimo, né? Aham, <risos> uh aham. <-huh>, uh -huh. <risos> Gente, precisamos farejar e encontrar as outras pessoas. Essa carteira aqui com certeza passou perto do local. Vamos encontrar o melhor Pokémon para farejar. Yufu, o seu consegue farejar?
0: Enquanto ele tá falando isso, eu vou baixinho no, no arco. Você tem outra máscara aí para me emprestar, fazer o Precise. Eu só tenho essa aqui, mas pode pegar emprestado se precisar. Obrigado, eu pego a máscara e eu coloco a máscara na cabeça. Ué, eu pergunto pro Game, mas por que a máscara, Game? É, porque eu sou um policial infiltrado, ninguém pode me reconhecer aqui. Melhor que seja assim. Tá, né? E eu começo a tentar fingir naturalidade e eu olho pra trás e falo, não deixe de procurar o Winfrey, ele vai cuidar de você acho inclusive que o contato com ele pode te fazer subir uns degraus lá no fã-clube fica a dica, Eu dou uma piscadinha pra ele mas
2: só antes eu tô tentando enfiar a carteira dando lá, ele está Torco pra você fareja o Torco não sabe farejar não, cara É mal, a farejar é melhor que o 9 né olha só,
1: tomara que você não tenha falado isso em voz alta
2: <risos> e aí, Caim, vamos, me ajuda ali vamos tentar encontrar essa galera
1: eu volto com o meu 9T, eu dou os parabéns pro meu 9 né
0: meu carinho nele, eu volto com ele e lanço uma trick. Ok, dessa vez é o Pokémon elétrico de Kain que sai. Dessa vez ele cheira as coisas do Team Galaxy lá e faz o teste. 11, ok, o mínimo necessário dessa vez o trick ele guia vocês pelos túneis das ruínas, vocês vêm seguindo por toda aquela construção antiga cheia de gravuras referentes ao passado, Pokémon algumas delas representam um Pokémon bem grande, mas vocês vão seguindo de boa, até que vocês começam a escutar vozes e vocês se aproximam da entrada de uma área maior do templo, uma área mais ampla, com colunas Sustentando o teto Uma fonte de luz vinda do teto E vocês enxergam alguns membros Da equipe Galáctea conversando Num outro canto lá Enquanto há um grupo de figuras Com um jalecos de cientistas sentadas em um canto na sala amarradas. Tá, eu nessa hora eu vou discretamente chamar a Zatana e vou tentar me comunicar telepaticamente com o professor Rowan. Ok, a sua Zatana, sua Lakazan, vasculha a sala com sua mente até tocar a mente do professor Rowan. Vocês veem um dos cientistas lá, se ass... tipo, parece que ele tomou um susto então, mas ele olha a direção de vocês, você reconhece o rosto do professor Rowan, se percebe ele olhando pra frente como se tivesse meu alvoado e a Zatana faz um sinal de joinha pra você. <risos> Cara, isso é muito fofo. Com a colherzinha, né? Tipo, uh -uh. Okay.
2: <risos> é porque o meu é muito fofinho, mesmo, não entendi
0: Nessa hora eu começo a perguntar telepaticamente Falo pro professor Juan que a gente estava ali pra encontrá-lo Aí falo que a gente encontrou o neto do Blaine ali por acaso E que ele narrou tudo o que aconteceu E que com a ajuda dele a gente chegou até ali E que porra é essa que tá acontecendo? O que, que os caras querem com ele? Através dela, que ela tá funcionando quase que como um telefone entre você e o Juan agora Você escuta a voz dele da sua cabeça Meu rapaz, nós estávamos aqui realizando nossas pesquisas pesquisas no templo. Quando esses caras chegaram e nos renderam e nos trouxeram até aqui, eles estão fazendo, interrogando a gente sobre o nosso trabalho na pesquisa dos Regis e de outros pokémons lendários. Parece que eles acreditam que possa ter alguma ligação entre os Regis e Arceus sobre algo relacionado aos tipos dos pokémons. Eles acham que talvez eles sejam a chave para controlar Arceus e então eles estão tentando extrair nossas informações que pudessem de nós. Você tem algum plano para nos daqui Tá ficando complicado o negócio Bom, quantos são? É, nesse local há quatro deles Mas há mais espalhados pelo tempo Tá, a líder deles está por aqui? Não, parece só uma tropa da equipe Galáxia Os principais não estão por aqui Bom, a gente pode tentar fazer isso do modo fácil que é um a um eu teleportar com a Zatanna e tentar não chamar muita atenção até eles perceberem que todo mundo sumiu. Tem alguém aqui que você considera que é mais sensível, mais fraco, que a gente tem que tirar daqui primeiro? É grupo de risco? É, eu adoraria dizer eu, mas leve o Larry primeiro. <risos> Larry com esse nome, de fato. É, tá. Eu faço um sinalzinho pra Zatana e mando a Zatana teleportar rápido ali pro lado do Larry, segurar ele e sair com ele dali.
2: Tá, eu vou botar o ghost então pra ficar invisível no meio das começas dos caras. Talvez deixando um pouquinho gelado, mas o é importante é ele ficar por ali pra qualquer coisa ele ataca.
0: Cara, eu vou pegar meu Turkle e deixar ele perto deles. Porque se por acaso alguém for tentar, sei lá, atacar eles, eu vou deixar ele só em alerta. Tudo bem. Bem, o Ghost, o ganger de Jona, ele consegue ficar invisível, então ele só fica ali na posição indicada, preparado Enquanto que a Zatanna, ela se apronta pra iniciar esse plano de se transportar e mandar todo mundo pra fora. Então, o Turkle, ele também vai pra uma posição perto dos caras pra atacar qualquer coisa. Então, primeiro, ilfe faz um teste aí de furtividade pelo seu Turkle. Mas ela passa muito percebida Muito percebida?
2: Nossa, caraca, você deu falha crítica meu. Pô, eu fico tipo assim Turkle Caraca, cara Onde você tá
0: o Yuffie manda seu turco pra junto dos caras lá Só que o turco, ele realmente no caminho acaba espirrando e soltando mais fumaça O que chama a atenção do grupo da Equipe Galáxia Antes que a Zatana sequer possa começar o seu plano Peraí, vamos fingir que ele finge que é só um Pokémon da caverna? Ele não pode fingir que não é de treinador? Pode, realmente pode É isso então A gente pode ficar quietinho, gente A gente fica quietinho Deixa ele achar que é selvagem Porque a gente tá numa caverna, é um turco Então os caras, eles olham pra lá falando o que esse Turco está fazendo aqui? Eles olham pro lado procurando Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eles se aproximam do Turco então Um deles tenta se agachar Tentando fazer carinho dele Falando De onde você veio garoto? Assim, realmente eles parecem estar até mais distraídos agora com o Turco. Aí, Turco. Satana, vai Satana, vai Satana, pô. é só gente boa. Acho que eu ia falar, essa galera da equipe Galáxia é muito parça, né? Tá esquisito isso aí. Tô começando a pensar mudar de lado. A Zatana, então, assim, tem uns cinco cientistas lá. A Zatana, ela começa a teletransportar um a um. Então, ela agora tem que fazer um teste de furtividade. Faça por ela, então, ninguém.
2: Esse foi, esse foi Penta tá a caralho Cara,
0: vocês ficam ali, só vendo a cena Aguardando nessa tensão Enquanto os caras são distraídos com o Turco a Zatanna só vai lá de um em um, teletransportando um a um, até que por fim ela pega o Hoenn, teletransporta ele pra fora, então ela retorna pra junto de vocês, fazendo outro sinal de joinha pra você, e... <risos> A Zatanna é maravilhosa. Pô, eu sou muito fã da Zatanna, esquece. Cara, e agora eu fico pensando a gente assim, o que, que a gente faz agora? Eles ainda estão distraídos? Sim, eles ainda estão lá mexendo com turcos e discutindo entre si. A gente tem duas opções. A gente pode sair daqui, geral, e aí tipo a Zatanna vai levando cada um E aí quando só sobrar eu e o Ifu, o Ifu retorna o Turco pro Pokébola Mas na mesma hora que os caras se derem conta, a Zatanna já levou a gente pra fora Cara, então, a gente tem um grande problema com isso que você acabou de falar Ai meu Deus O Turco, ele não gosta de ficar na Pokébola Puta que pariu Porra, Ou você acha que eu ia gostar de ficar andando a 2km por hora na medida inteira? Não é assim. Faz sentido. A ah, porra, você vai deixar o Turco aí? A gente tem um problema agora. Eu vou fazer um sinal pra ele vir. O Turco, ele tá concentrado neles também. É, meu sinal pro Turco. Turco, 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 Turco. turco. Eu fiz esse barulho. Oh, meu Deus. Eu tô cercado de idiotas. Assim, você fez esse barulho. E sem assim, ninguém foi pra fora ainda, né? Ele já, já fez esse barulho. E tá todo mundo aí, né? Tá, ah, né? Então, o Turkle ele olha pra você na sua direção ouvindo o seu barulho. E o resto do grupo ele acompanha a cabeça do Turkle olhando pra o que quer que tenha chamado a atenção do Pokémon. É óbvio. E assim, eles estão vendo a passagem lá. O Turkle começa a seguir na sua direção e o Fu. E os caras estão acompanhando. Acompanhando o turco, tá indo atrás. ainda comenta eles falam: nossa, aqui, será que tem outro turco aqui? O onde é que esse turco tá indo? E aí a gente vai saindo da caverna e eu fico torcendo. -tor -tor -tor.
2: Boa ideia, ele vai ter eles vão acompanhar devagar, né? <risos> eu tive uma ideia. eu vou indo um pouquinho na frente, eu solto o meu espírito tomb e eu peço pra ele soltar no chão puxando de fumaça. Só pra deixar aquele ar de, de neblino assim pra ficar mais difícil de verem qualquer coisa. A minha intenção é parecer natural.
0: Tudo bem, o seu ele faz subir essa neblina com seu poder isso também chama a atenção dos caras eles estão achando o clima muito estranho vocês vão seguindo de volta pelo corredor durante vários minutos assim ficando escondidos nas quinas enquanto que o treinador do Turco vai fazendo esse som para chamar a atenção deles e os caras vão só seguindo vocês depois de vários e vários minutos vocês retornam à entrada do templo onde os cientistas inclusive aguardam por vocês puta merda, cientistas eram pra estar bem longe de do... carro. E assim, vocês já estão saindo do templo e vocês estão guiando essa galera da Equipe Galáxia pra fora também.
1: São quantos que estão nos seguindo pra, pra fora da caverna? Quatro. Ih, agora é quatro
2: contra quatro. Tá, eu vou ter que usar o meu meu e do espiritomb. Eu vou pra beirada da caverna e já preparo pra lançar o espiritomb na cabeça de um otário. E a ideia é, eu quero lançar ele tentando acertar a cabeça de um e assim que ele cair, ele vai lançar a hipnose em outro. Tudo bem.
0: Então, assim que o Turco Passa pela porta e já tá saindo o primeiro cara por ela. O Diana ele já lança o Spirit Tongue caindo em cima do cara. Então eu vou só fazer um teste simples aqui pra ele só pra ver se ele consegue. Esse morreu Cara, o cara tirou uma falha crítica. Então, o, o Spirit Tomb cai em cima dele, mas cai de um jeito. O cara empurrado contra o de trás, derrubando ele também. Então, já foram dois ao chão: um deles desmaiado, o outro cara, você vê que ele se machucou e tá gritando ali no chão. E aí, nisso, os outros dois já, se, já ficam de cara pro Spirit Tomb. E pode rolar aí o teste de apurácia.
2: Passou, passou,
0: passou. Então, diante do poder hipnótico do espírito tomb, os dois membros da equipe galáxia restante caem desmaiados no chão. E assim, vocês conseguem deixar o templo pacificamente, se juntando aos cientistas. Vocês cuidam para que eles retornem em segurança pra casa e se recuperem desse acontecimento, enquanto vão avisar as autoridades da cidade também pra darem um jeito da equipe galáxia. Eu sou a autoridade, a gente não tem que falar nada com a autoridade. Eu que tem que falar, porra, de passar por cima de mim, caralho. E no meio disso tudo, o professor Roan se aproxima do game Que bom que tudo se resolveu, meu rapaz. Mas agora nós temos muito o que conversar.